0: Nach meinem letzten Länderspiel vor vier Jahren, die nächsten ein, zwei Jahre, wenn du performst und wartest dann die Nominierung ab und schaust, ob du dabei bist, klar, machst du dir da noch mehr Gedanken. Aber nach, nach so einer Zeit jetzt, bin ich ganz ehrlich, fokussiere ich mich einfach auf den Verein.
1: Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast, präsentiert von Tepico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.
2: Weißt du, was wir heute machen? Wir nehmen die Leute einfach mal mit rein. Wir sind heute wirklich mal der Transparente, der gläserne Podcast, als den wir uns gerne verkaufen. Die Leute erwarten jetzt von uns einen mega geilen Einstieg, was fresh ist. Einer hat sich einen Spruch überlegt, direkt das erste Mal ein Lächeln auf den Lippen. Und wir nehmen die jetzt mit rein und zeigen ihnen mal den Prozess, wie das entsteht. Hallo Alexander Schlüter, was hast du vorbereitet? Womit können wir arbeiten? Ich habe keine Themen vorbereitet. Also ich
1: habe Themen vorbereitet, aber nicht zum
2: Einstieg. Okay, bei mir steht folgendes und ich zitiere. Irgendwas mit Comeback, der Podcast, der immer wieder kommt, der Nabil Bentaleb unter dem Podcast. Und daraus hätte ich eigentlich ja. gerne jetzt noch was gemacht.
1: Ja, kann ich verstehen. Ich, ich hätte in so in Richtung Marco Rose gedacht. Also alle haben es gewusst und trotzdem hier die Sensation, wir sind wieder da, wir sind fresh. Aber ähm, nee, vielleicht lassen wir's. Vielleicht sagen wir es. Funktioniert beides nur, nicht, ja. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kicker Meets The Zone. Da sind wir wieder. Es ist Montag. Sämtliche äh, Rose-Montag-Wortspiele verbieten sich. Obwohl natürlich klar ist, dass wir unter anderem über Marco Rose und seinen jetzt dann doch endgültig frisch feststehenden Transfer zu Borussia Dortmund reden müssen. Äh, ja, du, da gibt es die erste Wortmeldung. Ich habe doch noch was. und ich sind ja über Kamera verbunden.
2: Ich habe doch vielleicht noch was Cooles. Ähm, was war deine beste Auslandserfahrung bislang und warum war es einer der beiden Urlaubstrips mit mir? <lacht>
1: Hatten wir zwei Trips? Ja, klar. Ach so, ja, stimmt. Ja. Skandinavien <lacht> ja, so, und USA. Die waren so gut, dass ich mich
2: niemanden <lacht> beide erinnern kann. Also hast du so ja. eine Anekdote sofort parat? Das muss jetzt, kannst du auch irgendwas, was, ist, was fällt dir sofort ein? Ausland, Schlüter, irgendwas? ja,
1: naja, also soll ich jetzt was von Blaubeeren erzählen?
2: Nee, nee, irgendwas im okay. Zweifel auch nicht aus dem Urlaub bei mir. Irgendwas Cooles.
1: Also, äh, ich, ich denke jetzt tatsächlich gerade an die, an die USA-Reise und warum auch immer, denke ich an uns beide, die äh, in dem, wie heißt denn das Ding noch, Im, in den Univers im Universal Park in dieser Simpsons-Kneipe sind. Keine Ahnung, weil ich, es gibt noch ein Foto von mir, ich, ich weiß gar nicht, ob das auf, noch auf Instagram ist. Da irgendwie kam mir das jetzt gerade in den Kopf. Und wenn wie, das der ah, beste ja. Moment meines Lebens im Ausland war, dann habe ich ein trauriges Leben.
2: Also du meinst quasi das Krusty Land nachgebaut. Ach nee, das war das ein Teil, aber eigentlich ist ja die Simpsons-Kneipe ist ja Moe's Taverne.
1: Ja, und Land ist mir verdammt schlecht geworden, ja. weil irgendwie <lacht> kam ich mit dieser 4D-Geschichte
2: nicht klar. Okay, also und da waren wir in den Universal Studios. Stimmt. Ah, schöne Anekdote. Hat auch wieder doch einen Bezug zu mir, da bin ich zufrieden. Warum frage ich das? Ihr habt es schon gelesen, dieser Podcast ist heute ähm, sehr international unterwegs. Also wir werden heute mal so ein bisschen abklopfen, abchecken, was so der eine oder andere Deutsche im Ausland so treibt. Kann man das so sagen? So kann man das sagen. Ja, mit abklopfen
1: hast du schon das erste Wortspiel verpasst, aber wir werden nicht nur mit Jürgen Klopp reden, sondern auch mit Kevin Volland. Ich ich würde sagen, mit dem fangen wir an, denn um euch das so ein bisschen zu erklären, mit dem sind wir verabredet, mit dem werden wir gleich über die Leitung München-Leipzig hoch ins Universum, runter nach Monaco reden und dann habe ich auch noch ein Gespräch zu führen mit Jürgen Klopp. Äh, was immer besonders ist, morgen auf der Zone, Champions League, Leipzig gegen Liverpool. Ihr habt es mitbekommen, das Ganze nicht in Leipzig, wo es normalerweise gewesen wäre, sondern verlegt nach Budapest und äh, dann gibt es immer sogenannte Jetzt kommt ein Spezialbegriff, Matchday-Minus-One-Interviews. Und das steht gleich für mich an mit Jürgen Klopp, auch mit Jordan Henderson, dem äh, ja, im Moment gerade, kann man sagen, Abwehrchef vom FC Liverpool. Äh, wir haben uns entschlossen, das Gespräch mit Jürgen Klopp hier einfach mal mit reinzunehmen, ohne dass ich eine Ahnung habe, wie es wird. Jordan Henderson könnte dann morgen im Vorlauf erleben. Also das habe ich schon mal ans Herz gelegt. Aber jetzt erstmal Kevin Volland, richtig?
2: Ja, du hast jetzt einmal erklärt, was du gleich alles machst. Also demnächst, ja. jetzt machen wir, gehen wir vielleicht erstmal zu dem, was wir jetzt machen. Kevin Volland, Monaco ist das Stichwort. Ja. Äh, au revoir, nee, ich überlege mir noch was. Irgendwas mit, mit französischem Bezug wird es gleich geben. So, und dann ist es also endlich soweit. Nach all den Jahren kann ich mein altes Schulfranzösisch auspacken und ich sage Bonjour Monsieur. Et un grand salut de Leipzig à Monaco. Kann man das überhaupt so sagen? Kevin Volland, hallo. Bonjour,
0: hallo. <lacht> Wie geht's euch? Alles gut? <lacht> du, kannst besser, du kannst besser Französisch als ich, muss ich sagen. Also die Basics gehen, aber den Rest habe ich nicht
2: verstanden. <lacht> ja, ich, ich, glaube,
1: ich glaube, er wollte verkünden, dass du 12 Points nach, von Germany nach
2: Monaco bekommst. Das, so ja, kenne ja. ich das. Super. Genau, der Grand Prix. <lacht> Wobei, da müssen wir direkt einmal anfangen. Ist es eigentlich, ist Monaco eigentlich richtig oder ist Monte Carlo richtig? Ich bin da nie durchgestiegen. Was ist Monte Carlo?
0: Also, ich glaube, dass, also ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, aber Monte Carlo ist ein Stadtteil von Monaco, glaube ich. Ach so. Also, wenn ich hier äh, so die Stadtteile durchgehe, auch bei der Wohnungssuche am Anfang, ähm, ist Monte Carlo ähm, ein Stadtteil. Ich wohne in La Condamie, das ist am Hafen, am Haupthafen. Und. Ähm, Deswegen, ich dachte auch die ganze Zeit, wenn du jetzt nicht in Monaco selber wohnst oder dich nicht so beschäftigt hast damit, äh, was ist Monaco, was ist Monte Carlo, Ist es jetzt heißt es Monte Carlo oder heißt es Monaco, was ist jetzt der richtige Ausdruck, aber ich glaube, es ist Monaco und ein Stadtteil oder ein Teil von, von Monaco heißt Monte Carlo.
2: Das fragt man sich halt, ne?
0: Ja, absolut, ja, habe ich mich auch gefragt. <lacht> Ja, und ich bin. Und weil wir ja auch im
1: Bildungspodcast sind, äh, schon mal super zum Start, dass wir da jetzt ein bisschen schlauer geworden sind. Wir müssen den Hörern einmal mitteilen, wie unfair diese Situation gerade ist. Ich sitze bei The Zone in München. Es sind minus, ich weiß nicht wie viel Grad, Benni in seiner äh, in seiner kleinen Aufnahmebutze in Leipzig und du hast im Hintergrund Erstmal strahlend blauen Himmel, dann, was ist denn das da, der, der Hafen? Ist es der, ist es der berühmte Hafen, wo auch die Formel-1-Strecke lang geht? Oder, ja, oder genau. ist das nur dein übergroßer Pool, den du dir da privat hingestellt
0: hast? Nee, das ist, das ist der Hafen hinter mir, genau. Äh, unter mir ist äh, Ziel und Start gerade bei der Formel-1. Nee. Oder von der Formel-1, ja logisch. Man muss sich ja die Wohnungssuche schon so aussuchen, dass wenn Formel-1 ist, dass man auch ein bisschen was sieht, oder? Das ja, ist ja hier ist.
2: Das ist ja wahnsinnig. <lacht>
0: Das ist, Nein, das, das, ist, das ist wirklich Wahnsinn, darüber, darüber müssen wir gleich reden, aber,
1: aber vorweg ja. vielleicht, wir waren eigentlich, das können wir den Hörern auch, wir sind ja ein authentischer, ehrlicher Podcast, mal so klar sagen, eigentlich waren wir für heute Vormittag verabredet und dann spielt ihr zum ersten Mal seit Wochen nicht ganz so den perfekten Fußball und euer Coach, unser alter Bekannter Nico Kovac, hat dann doch noch ein bisschen Training angeordnet. Ne? Wie ist die Stimmung aktuell bei
0: euch? Ja, ist wieder besser, also gestern muss man sagen, nach dem Spiel... Obwohl wir noch so einen Lucky Punch gelandet haben, ähm, war sie nicht so gut. Ja, man muss doch sagen, wir haben acht Spiele in Folge gewonnen. Dann spielst du unentschieden gegen Lorient. Die Ambitionen sind da auf jeden Fall und ähm, die Konkurrenz hat auch ein bisschen geschwächelt. Deswegen war die Enttäuschung nach dem Spiel schon, schon groß. Ähm, obwohl man das Spiel gar nicht verloren hat, aber es hat sich irgendwie so angefühlt. Auch beim Coach war sie äh, spürbar und äh, deswegen haben wir heute auch trainiert. Ähm, ja, was jetzt auch nicht schadet und kein Weltuntergang ist. Wenn man eine Nacht drüber schläft, kann man das alles auch wieder sachlich analysieren und, und sehen. Und ähm, das war alles in Ordnung, aber deswegen haben wir es heute ein bisschen verschieben müssen, auf jeden Fall.
1: Ja, wenn man nach dem harten Training dann wieder in sein schönes Apartment über der Formel 1 Rennstrecke ziehen kann, <lacht> ist es, glaube ich, ist es, glaube ich, okay. <lacht> ist so mein persönlicher Eindruck. Es geht so. Und, äh, lass uns da mal einsteigen. Also ein paar Leute werden es wissen, aber ganz sicherlich nicht alle. Du bist nicht in Monaco, nicht in Monte Carlo groß geworden, sondern quasi im Monaco des kleinen Mannes in Marktoberdorf. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Du weißt, bei uns in der Redaktion sitzt auch der ein oder andere gemeinsame
0: Bekannte. Man sagt da tatsächlich Mott zu. ne? Ist das die Abkürzung Mott? Absolut richtig. Ja, hast gut recherchiert. Ich glaube auch, naja, du schön recherchiert hast. <lacht> <lacht> bei welchen Kollegen.
3: <lacht>
1: ja, äh, ja. der hat mir auch noch ein, zwei hartnäckige gehört, äh, journalistische investigative Fragen mit auf den Weg gegeben. Kannst du dich drauf freuen. Äh, also ich sag mal so, ich sag mal so vorsichtig, das ist jetzt eher gemütlich, ruhig, ländlich, dieses Marktoberdorf. Jetzt Fürstentum Monaco. Also was ist da? Ich, klar, du hattest zwischendurch auch ein paar, auch ein paar, äh, unterschiedliche Stationen. Aber wenn du jetzt den Kontrast hast, Heimat zu Fürstentum, wie fühlt sich das an?
0: Ja, schon ein krasser Kontrast, muss man sagen. Ähm, ich bin ja sehr, wie du schon richtig sagst, sehr ländlich aufgewachsen. Meine Familie wohnt noch in Marktoberdorf. Klar, habe ich jetzt in den letzten Jahren auch äh, in vielen Großstädten gewohnt, wie, wie München oder Düsseldorf. Heidelberg war auch sehr schön, ähm, was jetzt nicht zu einer Großstadt gehört, klar. Aber ähm, der Kontrast dann nach Monaco im Vergleich zum Allgäu ist dann schon nochmal enorm. Also hier ist dann schon so ein bisschen mehr Jetset Set Life, wenn man, wenn man draußen spazieren geht mit der Familie. Äh, siehst jeden Tag die, die Riesenboote. Ähm, ist halt auch ein bisschen eine Scheinwelt, das muss man schon auch sagen. Und das muss man sich auch immer wieder in den Kopf äh, bringen, dass, dass das alles nicht normal ist. Ich glaube auch, dass man, also ich persönlich, nicht ein Leben lang hier in Monaco leben wollen würde. Ähm, Dadurch, dass ich es einfach auch anders kenne von zu Hause und ich bin froh, wenn ich nach der Karriere definitiv wieder ins Allgäu ziehen kann, ähm, weil ich das sehr schätze einfach und meine Familie, meine Freunde von da kommen und ich glaube auch für die Kinder, das äh, ein super Pflaster ist, ähm, ja, dort zur Schule zu gehen.
2: Ja, mal ganz praktisch. ne Also ich habe mich jetzt gerade hier in Leipzig daran getraut, dass ich auch in Jogginghose manchmal das Haus verlasse. Ich weiß nicht warum, aber früher habe ich das irgendwie nicht gemacht. Das wurde mir so von meinen, von meinen Eltern beigebracht, man muss eine vernünftige Hose anhaben, wenn man aus dem Haus geht. Mittlerweile ist mir das vollkommen wurscht. Ich laufe hier rum wie der letzte Larry in Monaco. Ja, was Corona mit einem macht, ne? in, Monaco, ja. in Monaco könnte man sich das wahrscheinlich nicht erlauben. Da würde man wahrscheinlich direkt der Stadt verwiesen werden. Da kommt direkt die Stadtwache und scheucht dich raus, oder?
0: Na, ja, ich muss sagen, ähm, wenn wir jetzt äh, ein bisschen spazieren gehen oder mal unterwegs sind, also, die, die Damen, sage ich mal, sind immer top gekleidet, völlig overdressed zum Teil. Ich meine, zum Spazierengehen mit High Heels, das ist jetzt auch nicht unbedingt notwendig. <lacht> ähm, und die Männer zum Teil, also, puh, da sieht man schon viele mit Jogger mit Jogger und Hodi äh, rumlaufen. Na, ich glaube einfach, ich glaub einfach dass, dass hier sehr viele wohlhabende Leute leben und denen ist es komplett wurscht, glaube ich, wie die rumlaufen. Deswegen. Äh, ja, aber du siehst ja wirklich alles, also in meinem ersten Monat, wo ich hier war und auch mal ein bisschen die Stadt erkundigt habe, es ist echt lustig, er setzt sich mal ins Café, du siehst, der läuft alles über den Weg, also über, <lacht> wirklich, also äh, von völlig overdressed, die Leute völlig übertrieben gekleidet bis zu komplett Gegenteil, also ist echt sehr lustig und man könnte sich da wirklich einen ganzen Tag ins, ins Café setzen und die Leute zu, äh, beobachten. Ich bin ja eh ein Fan davon, muss ich sagen.
1: Ich hätte, ich hätte diese Information, äh, ja, wie lange ist es her? 15 Jahre oder mindestens früher gebraucht. Benny, habe ich dir die Geschichte mal erzählt? Mein einziges Mal in Monaco mit, mit unserem gemeinsamen Kumpel Bürger 2005. Nee. Ähm, da, da haben wir eine Frank in Frankreich Roadtrip gemacht in einem kleinen Polo und zwar weil wir in erster Linie einmal im Leben die Tour de France mit Lance Armstrong und Jan Ulrich sehen wollten. Damals haben wir noch gedacht, super ehrenwerte Sportler, <lacht> Ein
0: tolles Radrennen
1: muss man mal gesehen haben. Und dann sind wir in den Pyrenäen gewesen und auf einer Rücktour dann unten im Süden äh, an der Küste in Monaco angekommen und wir waren halt wirklich gekleidet wie die letzten Lumpen, weil wir irgendwie, ich weiß nicht, eine Woche lang nur im Polo rumgefahren sind und quasi jetzt in deinem in deinem Rücken, also da unten an an dem Hafen haben wir gepackt parkt zwischen einem Bugatti und einem, ich weiß gar nicht was, einem fetten Porsche oder so und haben uns, ich weiß noch genau, Bürger hat gesagt, ich kann nicht so jetzt da hoch Richtung Casino <lacht> und haben uns zwischen diesen Autos umgezogen. Er hat gesagt, ich muss mir zumindest eine vernünftige Hose anziehen. Hätte ich gewusst, dass die Männer eh alle so rumlaufen, dann hätten wir das nicht machen müssen.
0: Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, äh, Erstens ist ja alles Video überwacht. Ich hoffe, ihr habt euch äh, nicht zu freizügig okay. dazwischen den Autos bewegt. Okay, <lacht> Aber unterm Strich ist es, glaube ich, wirklich wurscht. Klar, wenn du jetzt irgendwo schön essen gehst oder ins Casino gehen willst, dann soll du dich natürlich anders kleiden. Da kommst du jetzt mit Jogger nicht unbedingt rein, denke ich. Aber unterm Strich, ich meine, mittlerweile... Laufen doch, laufen doch 80 Prozent mit Jogger rum, oder? Ja, das glaube, ist auch richtig so. Das ist halt gut.
2: auch das beste Kleidungsstück, was es gibt. Das muss man ja auch immer ehrlich dazu sagen. Favorite, ja? das, kann man, das kann man nicht anders formulieren. Wir reden gleich dann auch noch natürlich ein bisschen über Sport, überraschenderweise. Aber das klingt jetzt alles so, dass du da ganz gut dich schon zurechtgefunden hast und angekommen bist in dieser neuen Welt, oder?
0: Ja, definitiv. Ähm, am Anfang war es dann schon eine Umstellung. Du bist du ja auch im Hotel? Ich lege halt einfach den Wert darauf, dass ich schnellstmöglich auch eine Wohnung finde. Ich habe auch mit meiner Frau davor schon ein bisschen recherchiert und äh, wusste schon ungefähr, wo es hingehen sollte. Ähm, klar, die ersten Monate war jetzt sportlich auch nicht so, so gut von mir, aber ja, es ist auch nicht so leicht am Anfang. Ich meine, neue Sprache, Eingewöhnungszeit, das musste ja auch alles ein bisschen geben, die Zeit. Und. Ähm, ich glaube trotzdem, dass ich auch vom Typ her einer bin, der sich relativ schnell eingewöhnt und relativ schnell zurechtkommt und auch mit meinen Mannschaftskollegen und das hat alles jetzt super geklappt und ja, ich fühle mich richtig wohl. Ich bereue es auf keinster Weise, also äh, in keinster Weise. Ich bin echt happy, dass ich den Schritt auch gegangen bin und so kann es auch weitergehen.
2: Und äh, Französisch-Kenntnisse, es wird jetzt peu à peu oder wie sieht es aus? Es wird peu à peu, also wenn... In der Kabine französisch okay. gesprochen
0: wird, Herr ja, das Stimmt, der, das stimmt. Ja. Sehr schön, sehr schön. Wenn in, der, wenn in der Kabine französisch gesprochen wird, dann verstehe ich einfach die Basics, würde ich mal sagen. Ich weiß, um welches Thema es geht. Ähm, aber jetzt selber einen Satz zu bilden am Anfang, äh, da geht auch noch nichts. Äh, ja, hallo, wie geht's? Was geht? Mir geht's gut, das geht schon alles, aber ähm, ja, ich habe mir aber fest vorgenommen, dass ich mir jetzt im März einen, einen Teacher holen und dass ich es auch lernen will, weil wenn ich schon mal hier bin, Englisch ist eh die Hauptsprache bei uns, weil äh, der Coach auch Englisch spricht hauptsächlich ähm, und deshalb passt es ganz gut, dass man sich ja im Englischen verbessert, aber wenn man schon hier ist, dann will man ja auch die Sprache lernen und deswegen hoffe ich mal, dass das auch Peu-a-peu,
1: peu, wird. <lacht> 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 äh, viel Erfolg dabei. Wie, wie sehr hat dir das grundsätzlich geholfen, dass äh, Nico natürlich auch Bruder als Assistent Robert Kovac da am Ruder sind? Also erstmal, weil man natürlich Deutsch mit ihnen reden kann, aber, aber zweitens, weil man natürlich dann auch eine andere Connection hat. Vielleicht ja auch, jetzt kommt ein ganz ekelhafter Satz, die gemeinsame Sprache des Fußballs ein bisschen besser versteht, weil sie es halt auch in der Bundesliga gelernt haben.
0: Ja, es ist ein Vorteil, klar, wenn, wenn du am Anfang irgendwelche sprachlichen äh, ja, äh, Schwierigkeiten hast oder was nicht verstehst, dann kannst du immer auf Deutsch äh, mit dem Trainerteam reden, noch ein österreichischer Fitnesstrainer, ähm, Robby kann, er ist ja ein Deutscher, Nico auch und deswegen ähm, hilft mir das schon ab und zu, trotzdem äh, ja, ist es eher für die französisch Sprechenden, wir haben einen französischen Übersetzer, weil ja, ich glaube, es ist Französisch, also äh, der Coach, der Nico, kann schon, kann schon Französisch, aber jetzt nicht so wie, wie Englisch oder Deutsch, deswegen ähm, ja, ist die Hauptsprache Englisch und das ist ganz gut für mich, weil ich mit meinem Schulenglisch aus dem Allgäu, ähm, mhm. es ist einfach jetzt auch der nächste Step für mich und äh, so nach, den, nach einem halben Jahr merkst du schon, wenn du jeden Tag Englisch redest, ähm, auch über fußballerische Sachen sehr viel natürlich, dass du dich da auch verbesserst. Und das ist echt echt ganz cool.
2: Wie haben dich die Kovacs oder wer auch immer dann da vorrangig für verantwortlich gewesen ist bei Monaco denn gelockt? Warum ist das der Schritt dann ausgerechnet Richtung Frankreich geworden?
0: Ja, es war ein äh, ganz gutes Timing von Monaco. Mein erstes Gespräch war mit Paul Mitchell und ähm, er hat mir erklärt, was sie vorhaben hier. Die letzten zwei Jahre ähm, waren jetzt nicht so rosig, würde ich mal sagen. Und ja, sie wollten, Monaco wollten einen kleinen Umbruch machen und ähm, dann mit Nico Kovac ähm, ja, hatte ich sehr, sehr gute Gespräche und ich habe auch von, von der ersten Minute an das Gefühl gehabt, dass, dass sie mich unbedingt wollen. Ich finde das als Spieler immer relativ wichtig. Wenn du jetzt in deinem letzten Vertragsjahr bist und nächstes Jahr wäre ich in Leverkusen ablösefrei gewesen und du sprichst dann oder du, du zwingst dich dann Vereinen auf, ich finde, das ist immer die falsche der falsche Weg. Und wenn ein Verein kommt und dich von vornherein haben will und dir ein super Gefühl gibt und auch dran bleibt vor allem, dann dann war das für mich einfach ausschlaggebend. Und man muss auch ehrlich sagen, nach den letzten zwei Jahren, wo Monaco nicht international gespielt hat, war das auch der Reiz, dass man wieder ja äh, dorthin kommt äh, und dort spielt auf den großen Bühnen und, und das wollen wir gemeinsam erreichen im nächsten Jahr.
1: Was ist ein Nico Kovac für ein Typ? Also ein bisschen durfte ich ihn kennenlernen in seiner Zeit bei den Bayern, als man dann zum Ende natürlich auch viel Kritik an seiner Person gehört hat. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, Benny, ich, ob ich es hier schon mal gesagt habe, ich fand den vor allen Dingen dann, wenn die Kamera und die Mikrofone aus waren, total angenehm und und schon ja kumpelhaft. Äh, manchmal habe ich mir sogar so ein bisschen gedacht, ah, da könnte ein bisschen mehr auch, wenn die Mikros an sind, von kommen, weil dann würden die Leute checken, wie gut er eigentlich mit den Leuten kann. Äh, vielleicht kannst du jetzt ein bisschen erzählen, wie gut er das kann. Oder du reißt ihn jetzt so richtig runter. Das wird er jetzt
2: definitiv ja. machen, klar. Kann, <lacht>
0: Nein, man muss wirklich sagen, also sehr, sehr angenehmer Mensch, ein sehr cooler Typ auch und was für einen Trainer auch wichtig ist, klar brauchst du die gewisse Distanz zur Mannschaft, das hat jeder Trainer, aber er kann auch sehr gut ja, wie gesagt, über Themen sprechen, auch mal außerhalb vom Fußball und man fühlt sich da auch sehr wohl in den Gesprächen, aber was auch wichtig ist, dass du auch switchen kannst und dass du auch die Schärfe reinbekommst im Training und dass du auch ja, die Disziplin reinbekommst hier bei uns, das, das schadet nie und das macht er auch und deswegen glaube ich, ist es auch ein Trainer oder es ist ein Trainer, der, der einen weiterbringt und der durch seine Art und Weise, wie er trainieren lässt, wie er spielen lässt, ähm, ja immer die 100 Prozent auch abruft und auch knallhart sagt. Also zum einen ist er natürlich ein sehr, sehr sehr angenehmer, menschlicher, super Typ, aber auch einer, der es knallhart und straight an, anspricht, wenn mal was nicht in Ordnung ist. Und ich finde sowas immer, immer besser, da fährst du einfach auch in dem Business besser, muss man ganz klar sagen.
1: Hatte der Kevin aus dem Allgäu eigentlich immer den Plan, irgendwann mal ins Ausland zu gehen oder ist das eine Sache, die dann jetzt, du hast gesagt, gutes Timing erst gereift war?
0: Ja, schon äh, am Anfang war ich, äh, wenn man jetzt mal meine Stationen anschaut, ich hatte auch ein paar Angebote davor äh, aus dem Ausland, ähm, war es eher so, dass ich, dass ich in Deutschland bleiben wollte, aber jetzt mit 28 dachte ich mir, wenn du nochmal die Chance hast, dann ist es jetzt ein guter Zeitpunkt. Und einfach auch mal ein neues Land kennenzulernen, mal eine andere Liga auch vom Fußballerischen und eine andere Kultur ähm, schadet nicht. Und meine Frau war happy damit oder meine Familie. Und deshalb ähm,
2: fand ich den Zeitpunkt ganz gut jetzt. Erzähl uns mal was über diese Liga. Also wir übertragen ja auch Spieler aus der Liga bei The Zone. Vielleicht auch, wenn du es mit der Bundesliga vergleichst. Es ist immer so ein bisschen Äpfel mit Birnen sicherlich, weil auch äh, Ausbildung, wenn wir auch gleich nochmal ein bisschen drüber reden, ja vielleicht anders ist. Aber was ist so das Krasseste, was dir aufgefallen ist, auch glaub, so in den ersten Wochen?
0: Ja, ich tat, mir, ich tat mich schon extrem schwer am Anfang, muss ich sagen, äh, mit, der, mit der Physis in der Liga. Also es ist eine sehr, sehr sehr starke Liga. Ähm, was, was ist läuferische Tempo auch angeht. Ähm, es ist jetzt nicht technisch so versiert wie in Deutschland, taktisch auch nicht so, äh, so, so gut wie in Deutschland, aber das Tempo ist extrem hoch. Du hast extrem physisch starke, sehr schnelle Spiele auf dem Platz, hast wenig Ruhe am Ball, hast viele 1 gegen 1 Situationen. Ähm, wenn du dann in Deutschland gewohnt bist, äh, dass du mehr taktisch, Mannschaftstaktisch äh, verschiebst, äh, die Räume eng machst, dann war das am Anfang ja, schon, schon nicht leicht für mich und habe gepumpt wie Maikäfer, wenn ich ehrlich bin, in den ersten Spielen. Hatte auch keine, hatte auch keine Vorbereitung zu so großartig. Ich bin direkt eingestiegen und ja, dann dann bist du Neuzugang, dann dann overpaced natürlich vielleicht auch noch ein bisschen und war mal nach nach 50, 60 Minuten Schicht im Schacht, <lacht> wo du sagst, in Deutschland kannst du immer die 90 gehen, aber ja, die Zeit habe ich mir dann auch gegeben und nach ein, ein zwei Wochen, äh, ein, zwei Monaten
2: war es dann auch viel besser. Aber das spricht dann vielleicht auch dafür, warum wir das immer mehr sehen, dass Bundesliga-Teams dann auch Französische Talente, Spieler, die noch nicht fertig sind, verpflichten, oder? Also, ich, wenn ich mich recht entsinne, hat U21-Nationaltrainer Stefan Kunz vor ein paar Wochen bei uns auch mal gesagt, dass das eben auch eine der Nationen ist, die in der Nachwuchsausbildung an Deutschland vorbeigezogen ist. Das heißt, du spürst das auch konkret auf dem Platz. Das ist dann vielleicht, sagen wir mal, mein 19-Jähriger, der hat aber den Körper eines 25-Jährigen, ist im Zweifel 1,90 und kann in 35 km/h sprinten. Da gibt es viele so eine Typen, ja
0: absolut äh, man muss sagen also die jungen die Jungs die hochkommen oder äh, ja die 18 19 20 jährigen pff, die sind schon also körperlich extrem weit sind sehr gut ausgebildet ähm, haben jetzt auch nicht so ganz die Schwierigkeiten in den Seniorenbereich gleich äh, im Seniorenbereich gleich Fuß zu fassen sondern sind Dadurch, dass sie einfach körperlich und vom Tempo einfach äh, schon auf einem extremen Level sind, ähm, brauchen sie einfach eine, eine geringere Eingewöhnungszeit. Ähm, was in Deutschland oftmals äh, ja nicht so der Fall ist, ähm, weil ja weil es einfach in, in Deutschland viele technisch sehr gute Jungs sind, talentierte Jungs, aber das körperliche einfach noch nicht da ist. Und wenn du das nicht hast, dann tu, tut man sich einfach schwer am Anfang. Und das merkst du hier. Wir haben eine sehr, sehr junge Mannschaft und ja, es ist echt ein sehr hohes Tempo und deswegen glaube ich schon, dass die Ausbildung hier in Frankreich extrem gut ist und vielleicht auch ein Ticken ja vor, aktuell ja, dass Frankreich einfach an Deutschland da vorbeigezogen ist. Das, da würde ich äh, würde ich auf jeden Fall unterschreiben.
1: Da kommt mir eine Sache, die wir vor zwei Wochen mit Vincenzo Grifo, ich liebe es den Namen auszusprechen, hm, hier als Thema an, hatten. Ja. <lacht> ja, das, wenn, ich, wenn ich schon kein Italienisch spreche, ist das das Einzige, was ich schön aussprechen kann. Vincenzo Grifo hat nämlich gesagt, ähm, dass er als jemand, der ja besonders viel auf dem Bolzplatz groß geworden ist und so diese Bolzplatz-Mentalität dann auch verkörpert hat, einen gewissen Vorteil hatte, so zumindest hat er es gesagt, weil er sehr früh dadurch wusste, als er dann Profi wurde, was er eigentlich für ein Typ ist, was er für ein Spieler ist, ähm, kannst du es nachvollziehen und wie ist es eigentlich bei dir, wenn ich jetzt überlege, du hast selbst jetzt bei Monaco wieder unterschiedliche Positionen gespielt, wann wusstest du, was du eigentlich für ein Spieler bist?
0: War schwer zu sagen, also dass ich schon ja immer eigentlich meine ganze Karriere oder auch als Kind äh, gerne Treue geschossen habe, das war klar, das merkt man dann irgendwann mal, ähm, ja, ich habe bei 1860 München in der Jugend auch viel linkes Mittelfeld gespielt, rechtes Mittelfeld, ab und zu Zehner. Also sehr, sehr viel äh, variiert auch. Und ich fand, ich finde das im Jugendbereich sehr wichtig, dass du, dass du viele, viele Positionen testest, damit du später im Seniorenbereich, äh, wenn du dann mal den Schritt auch schaffst im in, in, in Profibereich, dass du einfach auch viel, vielseitig einsetzbar bist, weil wenn du jetzt nur, ähm, ja, eine Position spielen kannst äh, und du hast einen super Konkurrenten, dann kann sein, dass der halt die ganze Saison auf der Bank sitzt, aber dadurch, dass du so viele Spiele hast, ähm, ja, ist es auch mal hilfreich, dass, dass du links oder rechts spielen kannst oder vorne drin oder Doppelspitze oder Zehner und deshalb war für mich irgendwann mal schon klar, also ja, es ist schwer zu sagen, weil in Hoffenheim habe ich eigentlich meine ganze Zeit äh, habe ich meine der hat die ganze Zeit rechts Mittelfeld gespielt, hat auch sehr viele Tore geschossen und sehr, sehr gut gespielt, würde ich jetzt mal sagen. Und in Leverkusen eigentlich die ganze Zeit vorne drin als Mittelstürmer. Also so, ich finde immer, das ist eine, eine extreme Eingewöhnungssache. Was spielst du in der Vorbereitung, die Vorbereitungsspiele, spielst du vorne drin, spielst du rechts, weil die Wege ganz anders sind. Und wenn ich jetzt von der Mittelstürmerposition rechts das Mittelfeld nächstes Spiel spiele und ich habe davor nur Mittelstürmer gespielt, dann ist es wieder ungewohnt und da brauchst du wieder ein, zwei Spiele, bis du, bis du drin bist. Und deswegen ja, ist es so eine Sache. Ich finde, wenn du in der Vorbereitung deine Position hast und ein Trainer ganz klar eine Philosophie hat und sagt, du spielst vorne drin oder spielst Zehner oder was auch immer, ähm, dann ist es als Spieler schon hilfreich.
1: Wie ist es jetzt in Monaco? Jetzt hast du da ähm, ja, sehr erfolgreiche Wochen hinter dir im Zweistürmer-System. Musst du sich
0: auch erstmal finden, oder? Ja, am Anfang habe ich äh, noch einen Flügel gespielt, weil wir nur mit einer Spitze gespielt haben. hat man dann auch gesehen, dass es äh, ja nicht unbedingt nicht mehr so meine Position ist, meine Hauptposition. Und äh, seitdem wir dann auf zwei Spitzen umgestellt haben oder mehr auf Zehner oder drumherum, falsche Neun, kann man jetzt sagen, ähm, läuft es auf jeden Fall besser und ich komme auf jeden Fall wieder in die, in die torgefährlichen Situationen.
2: Ja, das ist aber ein bisschen untertrieben. Ne? Also die Zahlen in den letzten Wochen sind schon ganz ordentlich. Ne? Also sieben Tore in zehn Spielen, zwölf und acht Vorlagen in den 23 Ligaspielen. Wie macht man das eigentlich? Es gibt ja Stürmer, die setzen sich bewusst. Also Wout Weghorst hat das ja zum Beispiel in dieser Saison gesagt, so, eine, so, eine, so ein Ziel, wo sie hinwollen. Aber eigentlich ist es Quatsch, oder? Wenn man in eine neue Liga, zu einer neuen Mannschaft kommt, da setzt man sich ja nur noch unnötig mehr unter Druck, weil man weiß ja eigentlich noch gar nicht so richtig, was einer erwartet.
0: Ich habe das bisher eigentlich nur nie gesagt. Also ich habe in der Vorbereitung oftmals von Journalisten eine Frage bekommen, äh, gestellt bekommen, Ja, wie viele Hütten machst du, was ist dein Ziel dieses Jahr an Toren? Und ich habe mich da immer relativ zurückgehalten, weil ich finde, wenn ich jetzt sage, ich mache 15 Tore und 20 Tore und 15 Assists, dann setzt dir ja die Marke natürlich hoch. Klar habe ich innerlich äh, oder in mir drin meinen, meinen Drive und ich weiß auch ganz genau, was ich erreichen will. Aber wenn man es nach außen kommuniziert, wie wir wollen in die Champions League unbedingt kommen und dann wirst du Achter oder Neunter, ja, setzt sich, wie du schon richtig sagst, unnötig unter Druck. Ähm, für mich ist immer so eine, so eine Marke, wenn ich zweistellig treffe, weil ich jetzt auch nicht der klassische Knipser bin, sondern auch äh, gerne mal ein schönes Passspiel und mich auch selber Assists freue. Ähm, was Tore angeht, habe ich mir immer gesagt, ja, so. Zweistellig zu treffen ist für mich schon ganz gut. Wenn es dann noch zweistellig, wenn 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 ich dann noch zweistellige Assists habe, dann dann bin ich happy. Dann habe ich eine, eine super Saison gespielt und alles was was drüber hinaus oder mehr kommt freut man sich umso mehr, logisch.
1: Ja, das sind ja auch schlechte Journalisten, die sowas fragen. Wir, bei, bei uns kriegt so halt Fragen, <lacht> ob man in Monaco gut Jogginghose tragen kann. <lacht> so schaut's aus.
2: Ich habe mir, hab mir vorhin übrigens nochmal den Kicker von ich weiß gar nicht, vor zwei oder drei Wochen genommen, als die Rangliste drin war. Da müssen wir übrigens mal noch auflösen, das haben wir nie gemacht. Es gibt ja eine Veränderung in der Rangliste, ne? wo wir extra noch mit Carsten Schröter-Lorenz drüber geredet haben. Es gibt halt jetzt drei Kategorien und es wird wirklich jede Kategorie auch durchgerankt. Also das ja. sollten wir an dieser Stelle vielleicht schon noch einmal erwähnen, das ist uns in den letzten Wochen so ein bisschen durchgerutscht. Ich habe dem mir eine natürlich äh, aus einem besonderen Grund gegriffen, denn da war die Rangliste deutsche Spieler im Ausland drin. Und da landet Kevin Volland am Ende auf der 5 und rechts daneben ist ja immer ein Experte, der das so ein bisschen einordnet. Das war in dem Fall Didi Hamann und der hat gesagt, in der Form müsste Volland eine Überlegung für den Bundestrainer sein. Das ist jetzt ein Thema, das wird eh viel diskutiert, die Stürmerposition in der Nationalmannschaft generell. Ähm, machst du dir mal ganz... Ganz ehrlich, machst du dir überhaupt irgendeine Art von Platte darüber? Weil dein Name, wenn es hat jetzt schon gereicht, in der Vorbereitung auch mal ein bisschen einfach Kevin Vorland zu googeln und mal so zu gucken, was sind die letzten Artikel. Ganz oft kam viel dein Name und der Tenor und der Schlagzeiler des Artikels war genommen. Ja, der wird eigentlich zu Unrecht übersehen. Juckt dich das? Wie sehr ist das in deinem Kopf? Ist es überhaupt gar nicht in deinem Kopf?
0: Nee. nee, mittlerweile nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Man wird ja auch älter und äh, ich sage mal so, äh, nach, dem ersten, nach meinem letzten Länderspiel vor vier Jahren die nächsten ein, zwei Jahre, wenn du performst und wartest dann die Nominierung ab und schaust, ob du dabei bist, klar, machst du dir da, da noch mehr Gedanken. Aber nach nach so einer Zeit jetzt, bin ich ganz ehrlich, fokussiere ich mich einfach auf den Verein. bin ich in Leverkusen sehr gut damit gefahren, habe mich immer wieder auch gepusht und habe versucht, einfach meine Konstanz ins Spiel zu bekommen und jetzt in Monaco das gleiche und klar, es wird dann schon oft auch in jedem Interview die Frage gestellt, äh, mache ich mir noch Hoffnungen und so weiter. Klar, jeder jeder macht sich Hoffnungen, wer schon mal für die Nationalmannschaft gespielt hat und auf einem guten Niveau spielt aktuell und und auch konstant spielt, klar macht man sich Hoffnungen und, und wird sich freuen, wenn man dabei ist, aber so Artikel oder ähm, das mich jetzt extrem belastet, das ist auf keinen Fall der Fall und da bin ich da bin ich relativ entspannt und Macht auch gar keinen Sinn, weil erstens liegt es nicht in meiner Hand, ich versuche mein Spiel durchzudrücken, ich versuche auf einem hohen Niveau zu spielen und auch zu performen und wenn mir das gelingt, dann bin ich mit mir da auch im Reinen, würde ich mal so sagen.
1: Klingt sehr gesund. Wobei, nimm uns da nochmal mit rein. Also in der Phase, das ist jetzt ein paar Jahre hinter dir offensichtlich, aber in der Phase, als du wirklich so richtig konkret gehofft hast, wie beschissen ist denn das, wenn man zu Hause sitzt und dann darauf wartet, dass man vielleicht eine WhatsApp kriegt oder ich weiß gar nicht genau, wir haben mit wem immer mal drüber gesprochen, Benni, dass man in die WhatsApp-Gruppe äh, Länderspiel 30. Mai eingeladen wird und dann merkst du irgendwann, nee, wirst du halt nicht. Ist doch auch doof, oder?
0: Ja, es, es geht. Ich finde, das ist immer so eine, eine Sache. Ähm Klar, nach dem letzten Länderspiel dann vielleicht den nächsten Lehrgang, den übernächsten Lehrgang noch. Ähm, wenn dann nicht eingeladen wirst, dann musst du halt auch erstmal dich selber hinterfragen. Man braucht ja nicht immer sagen, ja, die anderen sind schuld, sondern kann man sich ja auch erstmal an der eigenen Nase äh, packen und sagen, ja, okay, vielleicht habe ich in den, in den Wochen vor der Einladung jetzt auch nicht so performt und nicht so gut gespielt. Ähm, und irgendwann, äh, ja. Funktion, äh, ja, versucht man einfach wieder Leistung zu bringen. Ich meine, das ist halt auch, das ist halt auch der, der Profisport. So sind wir irgendwie auch gedrillt worden in der Jugend schon, ähm, dass es auch mal Rückschläge gibt und dass man da einfach weitermachen muss und es äh, ist jetzt auch nicht, nicht ja, dass es nichts bringt, wenn man jetzt zu Hause jammert und auf alle anderen schiebt und so weiter, sondern ja, das Leben geht weiter und man muss einfach schauen, dass man, dass man im Verein erstmal die Leistung bringt, deswegen stehst du da unter Vertrag und die Nationalmannschaft ist immer so ein Zucker gewesen, wenn du eingeladen äh, wurdest. Ähm, und ja, so ist es, so ist es immer noch.
2: Ja, und ich habe hier gerade nebenbei nochmal durch deine Zahlen in der letzten Jahre gescrollt. Also der, der Fokus auf den Verein hat dir auf jeden Fall nicht schlecht getan. Also die Zahlen sind ja nun auch, äh, was die Tore angeht und so weiter, richtig gut. Ähm, ich habe mir natürlich auch euren Kader nochmal so ein bisschen angeschaut und da springt sofort dem alten Pro Evolution-Zocker. Zander hier, natürlich Ces ins Auge. So. Und ich habe mich gefragt, macht es so viel Spaß mit dem zu spielen, wie ich mir vorstelle, dass es macht mit dem zu spielen?
0: Ja gut, er hat ja eine enorme Aura und äh, ich glaube jeder auf der Welt kennt ihn. Er ist ja auch ein, ein Weltstar. Ähm, klar ist er jetzt auch schon 33, äh, das merkt man vielleicht im Tempo, aber er hat ein unfassbares, unfassbares Auge und ähm, im Training seine Chipbälle hinter die Kette ähm, seine Handlungsschnelligkeit am Ball in engen Räumen, wie er schon weiß, welchen Ball er als nächstes spielt und selten mal einen Fehlpass spielt, das ist schon faszinierend und es macht dann auch oftmals sehr Spaß, wenn, wenn wir nur 10 gegen 0 spielen, äh, taktisch und äh, ohne Gegner äh, und und ja er spielt einfach ein paar Zuckerbälle auf dich oder ähm, auf die anderen, das ja, macht dann schon Spaß, auch mal zuzugucken. es.
1: Benni, Tipp für dich, du kannst den Fabrika Sky finden durch Pro Evolution Zocker, aber du kannst den auch im Real Life gut finden. Ne? Das, äh, zum Beispiel, ja,
2: ja äh, ist mir äh, schon klar. <lacht>
1: du, du kannst zum Beispiel The Zone gucken, am Sonntag spielt er gegen Paris, ne? was können wir da erwarten?
0: Ja, das Hinspiel war auf jeden Fall ein Highlight-Spiel, äh, ja, waren wir 2-0 hinten, dann zweite Halbzeit haben wir richtig aufgedreht, haben wir das Ding noch gewonnen ähm, ich persönlich finde es immer besser, gegen solche Gegner zu spielen, weil du auch ein bisschen mehr Räume hast, weil Paris auch Fußball spielen will. Wir haben hier in der Liga schon viele viele Gegner, die sich hinten reinstellen, die nur auf Konter warten oder auf Fehler von uns. Und deswegen ist es immer relativ angenehm. Schwer, aber auch angenehm und vielleicht ein bisschen schöner, Fußball zu spielen gegen solche, gegen solche Gegner, weil sie dir auch ein bisschen mehr Räume geben. Und ja, wird ein, wird ein hartes Ding auf jeden Fall. Ist natürlich... Paris ist natürlich der Favorit, aber wie gesagt, man hat im Hinspiel gesehen, dass man auch, dass man auch gewinnen können oder einen Punkt holen können und ähm, so gehen wir auf jeden Fall wieder ins Spiel.
1: Okay. Jetzt habe ich, wie angekündigt, noch eine investigative Frage von unserem gemeinsamen Bekannten. Woher kommt der Spitzname Ente?
0: Ente? War klar, dass die Frage wieder kommt. <lacht> Ja, wegen meinem, wegen meinem dicken Hintern vielleicht. Nee, ein, bisschen, ja, ein bisschen bisschen äh, bisschen leichtes Hohlkreuz, ein bisschen dicken Hintern und schon hast in der Jugend bei 1860 <lacht> den Spitznamen Ente. Und der hat sich dann so ein bisschen bisschen äh, ja, durchgezogen über die Jahre hinweg. Ähm, das war damals, glaube ich, ich weiß gar nicht, wer mich so als erstes genannt hat. Ich glaube, Moritz Leitner ist ein heißer Kandidat ähm, und... Ja, kann man natürlich mit leben. Ist ja ist ja auch äh, immer ein witziger Joke. Und ich bin ja auch einer, der gerne mal austeilt. Deswegen, ähm, ja, so hat sich damals der Spitzname ergeben. Und also hier in Monaco nennt mich nur keiner so. Ja, wir werden Weiß sie nicht was erzählen. Ente auf Französisch heißt. Ach,
1: oh, das müssten wir eigentlich alle wissen, ne? Shit. Ja, Wie heißt das? Oh Gott, ist das eine Schwäche jetzt? Oh, Leute, ich gucke das, das, äh, das nach. nebenbei Das heißt
0: wahrscheinlich Duck, einfach Duck wahrscheinlich oder so. <lacht> Keine Ahnung, was heißt das? Canard!
2: Ich recherche Le Canard!
1: Oh, Gott sei Dank. Okay, es gibt doch, es gibt doch ein Gericht, was irgendwie so. Kok. Äh,
2: äh, das ist aber. Co 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 aber Huhn, du Nasenbär.
1: Okay, ja, ja das okay, ist das dann, Huhn. Äh, ich, ich bin auch, doch kein Huhn. Ja, <lacht> ja <das> ist, <lacht> Kevin. Entschuldigung. Das werde ich niemals sagen. Was, de, was ist der beste Spitzname, den du uns erzählen kannst, äh, de, de, den irgendein Profifußballer hat? Du musst, auch nicht oh. sagen, du
2: musst auch nicht sagen, welcher Profi es ist, aber einfach nur, was ist der geilste ja. Spitzname, der dir jemals Ey, untergekommen ist.
1: Also, also ich habe jetzt alleine schon so viel gehört, äh, da, da musst du ja ähm, noch viel
0: mehr kennen. Ja, es gibt einen, der heißt äh, El Buracho,
2: der Säufer. Aber <lacht> <lacht> oh, ich sage nicht, okay, ich ist. ich glaube, du hast es gewohnt. Ja, besser ist, besser ist. Sag nicht, wer es ist.
0: Natürlich sage
2: ich nicht, dass also du ja, ja, kein
0: Verräter. Ja gut, aber
1: da kommst du noch mit Ente gut weg. Also. Ja, super, super. Ja. Hätte ich gewusst, dass der Spitzname El Boraccio schon weg ist, dann hätte ich auch noch eine Profikarriere angestrebt. Da hätte ich keine Angst haben müssen, dass ich den was Ja, äh, Kevin, Mensch, danke. Dann äh, würde ich sagen, dann lassen wir dich langsam wieder in die Sonne in Richtung Pool oder was auch immer du so tust. Ich weiß nicht, warst, warst du, ja doch, man muss schon im Casino gewesen sein, oder? Wenn du jetzt warst. Wobei, ja, ein ist jetzt wahrscheinlich auch geschlossen, ne?
0: Einmal war ich schon. Ja, ja, jetzt aktuell ist es geschlossen und am Anfang war ich mal kurz drin, war noch ein Kumpel da. Ähm, ja, ist jetzt auch nichts Spektakuläres, muss man sagen. Also,
1: Haken dran gemacht. Ja, pass auf, bis geht, du, geht, du auch, irgendwann richtig gewinnst, dann ist es spektakulär.
0: Dann ist es super, immer. <lacht> <lacht> Stark.
2: Ja, Ach, super. Kevin, dann Vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich, ich werde einfach noch ein bisschen, bleib gleich bitte einfach nur drin, damit ich noch ein paar Minuten ja. da den Hintergrund genießen kann. <lacht> ja, auch Lass einfach die Kamera
0: so. Ich stelle, ich stelle euch hier auf und gehen dann hier hoch.
2: <lacht> nee, liebe <lacht> Grüße nach Monaco, danke für deine Zeit und viel Erfolg gegen Paris. Danke euch auch und bis bald. Macht's gut. Bis bald,
0: Kevin. Ciao. Ciao, servus. Ja, das war er. Le
1: Canard. Guter Mann. <lacht> Übrigens, weil wir ein authentischer Podcast sind, ne? Andere Moderatoren, die nicht talentierter sind als wir, das ist mir sehr, sehr wichtig, die würden das jetzt rausschneiden, den Teil. Aber ja, ich habe, als wir über den französischen Namen bzw. das französische Wort für Ente nachgedacht haben, an Cock gedacht, ja. Und ich habe an das Gericht Cock-au-Vin gedacht und habe dann überlegt, wie heißt denn das? Es ist natürlich Hähnchen in Rotweinsoße und nicht Ente in Rotweinsauce, aber wir lassen das hier authentisch drin, weil ihr mitbekommen sollt, wie wir du, auch mal scheitern.
2: Glaubst du eigentlich, dass so ein Podcast an Authentizität gewinnt, wenn er sagt selbst, dass er authentisch ist?
1: Ich finde es grundsätzlich erstmal toll, dass du das Wort Authentizität so sauber ausgesprochen hast. Das dürfte dein persönlicher Rekord gewesen sein. Ja,
2: ja. Du bist schon on fire, ne? Du, du bist, man merkt dir, finde ich, jetzt auch schon so eine leichte Grundanspannung an für das, was jetzt gleich auf dich zukommt. Ja. Äh. Ich nehme mich fein raus aus der ja. Nummer jetzt. Ich habe damit ich, nichts zu tun. Ja, es geht jetzt gleich los. Äh, der Termin ist eingerichtet.
1: Äh, es ist auch ein Videocall mit Jürgen Klopp. Ähm, ja, wahrscheinlich packen wir das nachher dann auch noch bei uns auf die Plattform. Und ihr könnt es dann jetzt gleich hören. Äh, du lehnst dich zurück. Nee, ich habe eine Frage. Pass auf. Ich, ich jetzt gleich investigativ mit Kloppo. Du sagst mir, Marco Rose, ist das jetzt eigentlich wirklich ein Schritt nach vorne? Erinnerst du dich an Christoph Kramer, der hat bei uns gesagt, naja, das war früher so, aber heutzutage muss man für den nächsten Schritt nicht mehr von Gladbach nach Dortmund wechseln. Ich habe mich das die ganze Zeit nie gefragt. Muss man das noch? Ist das der Next Step? Kannst du dir jetzt mal Gedanken drüber machen? In der Zeit interview ich Kloppo. Ich weiß nicht, ob ich ihm die Frage ausstelle, weil beim Thema Dortmund hat er, glaube ich, eine andere Meinung als Christoph Kramer. Nee. Hallo Jürgen, Grüße aus München. Servus. Es geht für euch nach Budapest. Für uns die Spielverlegung natürlich ein großes Thema. Wie ist es für euch? Es bleibt erst einmal ein Auswärtsspiel. Aber wie viel ist dann trotzdem anders, auch in Bezug auf Corona?
4: Das weiß ich jetzt erstmal gar nicht. Also wir fliegen drei Stunden. Wir sind ja noch nicht da. Wir fliegen drei Stunden ähm, und dann ähm, war ich noch in Budapest. habe ähm, auch ein paar Leute, die in Budapest arbeiten, die ich kenne. Und alles sind vom Stadion ganz begeistert, in da, dem wir da spielen. So, das wird also schon mal gut sein. Ähm, Corona bedingt glaube ich nicht, dass es große Unterschiede gibt. Wir, wir leben in unserer wir leben in unserer Bubble. Und ähm, die Bubble ist die gleiche, ob wir hier in äh, Liverpool sind, ob wir in London sind, in Manchester sind, oder ob wir in Budapest sind, so, um es klarzustellen. Da kommt keiner rein, da geht keiner raus. und so hat das bisher ganz gut funktioniert. So am Ende ist es, stimmt, ist ein Auswärtsspiel in der Champions League. Und ehrlich gesagt, habe ich mir keinen Gedanken darüber gemacht, was der Unterschied ist da zwischen, zwischen ähm, in, in Budapest spielen oder in Leipzig spielen. Das mag ein Unterschied da sein, aber wir werden ja nicht feststellen, weil wir ja nicht im anderen Stadion ein paar Tage später spielen und sagen, so, das war besser oder schlechter. So, ähm, also von dem Gesichtspunkt, alles, alles okay.
1: Ja. So oder so gibt es natürlich das Duell an der Seitenlinie mit Julian Nagelsmann. Bisschen haben Sie den ja schon kennengelernt.
4: Was ist das für ein Typ, auf den Sie da morgen treffen? Guter, guter Typ, selbstbewusster Typ, ähm, Top-Trainer, muss man, kann man nicht anders sagen. Ähm, super interessante, super interessante Karriere verfolge ich ehrlich gesagt schon die ganze Zeit, ähm, wobei ähm, das sind auch schon fünf, sechs Jahre lang, ähm, also auch schon eine richtige Karriere und das mit 33 oder, vielleicht auch 34 mittlerweile, hochspannender Typ und ähm, nee, wir kommen ganz gut klar miteinander. Wir haben, ein paar Wochen her, ja, schon gemeinsam, das Interview irgendwie für die UEFA gehabt und das, da haben wir uns beide eher wohl gefühlt. Also wie gesagt, wir haben uns nicht tausendmal getroffen jetzt, äh, dafür gab's ja, da gab es ja gar keine Möglichkeiten, zu. Ich glaube, Julian ist in Hoffenheim Trainer geworden, da war ich entweder gerade in meiner Pause oder... Äh, also ich, ich kann mich nicht erinnern, gegen Julian in, in, in Hoffenheim gespielt zu haben, bevor ich in Liverpool war, ähm, aber das mhm. mag auch meinem Gedächtnis geschuldet sein. Dann haben wir in der Champions League gespielt, das war schwer, aber wir, sind, wir haben uns durchgesetzt und jetzt wird es noch schwerer, aber wir wollen uns trotzdem durchsetzen.
1: In der Premier League gab es jetzt drei Niederlagen in Folge. Wie ist die Situation aktuell? Jetzt war auf dem Platz ja nicht alles schlecht. An wie vielen Stellschrauben arbeitet man jetzt, dreht man jetzt, ohne die Gefahr zu
4: haben, dass man die eigene DNA da verliert? Auch die Gefahr, der eigenen DNA zu verlieren, ist jetzt nicht so wahnsinnig groß. Aber es ist natürlich so, dass ähm, also wir haben es ja mit Menschen zu tun. Und äh, wenn du viel investierst, und es war nicht, nicht alles schlecht. Das war, ich würde sagen, fast alles gut oder überragend, weil wir haben gegen City das Spiel dominiert. Wir haben gegen ähm, Leicesters Spiel dominiert, das ist, war zum jeweiligen Zeitpunkt Erster und Dritter in der Premier League und zwar deutlich dominiert und haben dann durch individuelle Fehler, die mit dem Spiel ja aber nichts zu tun hatten, gegen City verloren und ähm, durch andere <lacht> unglückliche Umstände gegen Leicester verloren. So, und die Reaktion in Leicester nach dem zweiten Tor, das war das, was nicht gut war. Das ist nicht okay, aber das, da reden wir über fünf bis zehn Minuten, wo die Jungs dann mal so kurz nachgegeben haben. Das ist uns auch, das haben wir natürlich gesehen, das haben wir angesprochen, das sind wir nicht, das wollen wir nicht, aber das hat nichts mit DNA verlieren zu tun, sondern ist einfach der Gesamtsituation geschuldet, die durchaus, die durchaus intensiv ist, weil wir ja ähm, natürlich mit anderen Zielen in die Saison gestartet sind, das ist ja klar. Wir äh, haben uns ja vor der Saison nicht ausgedacht, dass wir ähm, ähm, da so massive Verletzungsprobleme haben, wie wir, wie, wir, wie wir haben werden, wie wir jetzt haben. Und das natürlich über so eine ganze Saison dann durchzuschleppen, weil das ja Verletzungsserie, problem hat ja jeder mal. Aber uns hat angefangen und nie wieder aufgehört, einfach weil die Spieler nicht zurückkommen. Das sind alles Season-Ending Verletzungen, die meisten davon zumindest. Und das ist natürlich, eine, dafür kann ja keiner im Grunde genommen was. Das sind alles Traumata, also im Zweikampf entstanden, in, in, in diesen Situationen passiert. Und das ist natürlich unglücklich, aber nicht zu ändern. So, und jetzt ist das Der ähm, Fußball, den wir zuletzt gespielt haben, in den letzten 50 Spielen, war jedes Mal richtig gut, aber hundertprozentig richtig, die Ergebnisse waren nicht da. So müssen wir also beibehalten, den Fußball, den wir gespielt haben, ähm, dass wir wirklich versuchen, das durchzudrücken, was dann auch unsere DNA wäre, aber das dann halt konstant und äh, mit der Reduzierung individueller ähm, Fe Fehler äh, könnte das dann durchaus äh, zu Erfolg führen.
1: Ist da dann im Moment auch der Schlüssel, dass man mehr individuelle Gespräche führt, wenn es vor allen Dingen die individuellen Fehler waren, die zuletzt die Probleme gemacht haben?
4: Naja, man kann ja nicht komplett ignorieren. ist ja nicht so etwas zu tun, weil die ganze Welt schreibt ja drüber und die Jungs lesen das ja leider. So natürlich spricht man ja drüber, aber nicht in der Art und Weise, dass ich nochmal darauf hinweise, übrigens war dein Fehler. Ähm, meistens ist das ja so, dass es, dass die dann doch recht deutlich sind. Und Fehler ist auch nicht immer Fehler. Fehler ist, kann ein Missverständnis sein. Das ist kein Fehler. Das sind zwei Leute, die das Richtige wollen, aber durch fehlende Kommunikation das falsch bei rauskommt. Das ist ja auch dann. Das ist einfach ein Missverständnis. Ähm, wie jetzt beispielsweise beim zweiten Tor in in Leicester. Ähm, nee Sprechen tun wir immer viel, ähm, halte nichts davon, in so einer Phase jetzt mehr zu sprechen. Äh, wir haben sehr die eine oder andere Sitzung mehr gehabt, zu also sprechen im Einzelgespräch, wir haben die eine oder andere Sitzung mehr gehabt, wo wir verschiedene Dinge angesprochen haben. Weil mir einfach wichtig ist, dass wir ähm, weiter den selbstbewussten Fußball spielen, weil wenn das weg ist, dann haben wir natürlich ein Problem. Aber solange das da ist, haben wir eine große Chance, eben auch ähm, den Turnaround hinzukriegen und dann, ähm, ja, sozusagen, ich weiß leider, der englische, ähm, die, die englische ähm, den Ausdruck nicht den können wir den Bock umstoßen. Jetzt mussten sie ja auch kreativ werden mit diesen vielen Verletzungen, gerade in der Innenverteidigung Jordan
1: Henderson, ähm, da ich sag mal reingeworfen wie viel kann man da im Moment eigentlich trainieren? Denn es ist ja nur logisch, jetzt auch mit Neuzugang Kabak, dass da noch nicht alles passen kann von den Abläufen,
4: aber der Spielplan bleibt ja tough. Wir haben jetzt aber da gar keine Probleme gehabt. Also ja, wir haben sieben Tore kassiert in den letzten zwei Spielen und praktisch kein Tor ist entstanden aus, aus, der, aus der, der, der Tatsache geschuldet, dass Jordan mit jemand anders zusammengespielt hat. Also wir können die City-Tore durchgehen, wir können jetzt die leicester tore durchgehen und das ist, keins davon ist entstanden, weil wir unorganisiert waren. Das, das wir haben nicht das Problem, ähm, so Hendo spielt herausragend, um es mal klarzustellen, ja, mit den jeweiligen unterschiedlichen Partnern. Aber natürlich fehlt uns Hendo auch im Mittelfeld, wie uns Fabinho auch im Mittelfeld fehlt. Das ist ja auch logisch, weil dann eine bestimmte Statik ja auch da ist für ein Team. Aber wir können es einfach nicht anders darstellen. Deswegen Und jetzt einfach zwei neue Spieler zu holen, die vorher nie für Liverpool gespielt haben, und dann reinzuschmeißen oder mit zwei Jungen zu spielen, so dass es alles, es muss am Ende, muss du die, die, mit der Aufstehung die größtmögliche Wahrscheinlichkeit in irgendeiner Form erarbeiten, dass das Spiel gewinnen kannst. Und dazu brauchst du Stabilität. Und die hat man halt ganz selten und wir versuchen die die ganze Zeit herzustellen durch ja, Veränderungen die wir natürlich her herbeiführen mussten aber da gab es ja keine Alternative zu deshalb ist das jetzt kein Problem und Training haben wir jetzt nicht in so einer Woche wie jetzt haben wir nicht kaum Zeit zum trainieren jetzt gerade eben haben wir trainiert das ist dann minus one wenn wir morgen spielen das ist aber auch second day recovery weil wir vorgestern gespielt haben so da passiert natürlich nicht viel aber du spielst gegen einen Gegner der taktisch ganz viel einfordert also musst du die Dinge doch so irgendwie durcharbeiten ohne Intensität so, und da kann man kann natürlich trainieren, aber jetzt nicht in, in einem Maße, dass wir da ständig ähm, zwei, drei Wochen lang am Viererkettenverhalten arbeiten können. Und ähm, Aber ist, wie es ist. Also wie gesagt, das ist ähm, alles okay. Äh, wir sind dazu da, Lösungen zu finden. Und manchmal ist es leichter, Lösungen zu finden. Und manchmal muss man kreativer sein. Und manchmal muss man über einen ganz langen Zeitraum immer wieder andere Lösungen finden. Aber das ist halt der Job.
1: Letzte Frage. Jetzt ist die Meisterschaft durch, haben sie ja selber realistisch so eingeschätzt am Wochenende. Rückt da die Champions League noch ein bisschen mehr in den Fokus klar? Man will, man soll immer Spiele gewinnen und so kommt man dann auch aus so einer Misere raus, was die Ergebnisse jetzt angeht. Aber die Jungs sind ja
4: logischerweise jetzt auch ein bisschen an Titel gewöhnt. Das heißt also, man kann vielleicht als Trainer jetzt auch neue Ziele setzen? Wenn wir ein Premier League-Spiel spielen, dann wollen wir es gewinnen. Das habe ich uns immer angesehen. Wenn wir ein Champions-League-Spiel spielen, wollen wir es gewinnen. Wenn man wir, wenn wir ein Knockout-Stage ist, wenn wir in die nächste Runde kommen, da brauche ich jetzt kein Ziel zu setzen für. Wir mögen die Champions League, die Jungs mögen die Champions League. Wir sind das in ein paar Jahren dabei und machen das für gewöhnlich ganz gut. Und wir wissen aber jetzt auch, es ist last six das heißt... Ähm, da sind 16 Mannschaften dabei, die alle richtig kicken können. Und Leipzig ist eine davon, die berechtigterweise dabei ist und die eigene Ambitionen hat. Ähm, und dementsprechend muss man sich einfach auf die Situation einlassen. Aber im Vorfeld jetzt darüber zu sprechen, was es bedeuten würde, wenn wir weiterkommen würden und so weiter. Wir spielen morgen gegen Leipzig. Wollen ein gutes Spiel machen, wollen ein gutes Ergebnis erzielen. Dann spielen wir in zwei, drei Wochen, glaube ich, das nächste Spiel gegen sie. Dazwischen haben wir dann fünf oder sechs Premier League-Spiele. So, alles fein. Wir werden hinfliegen, unser Bestes geben und gucken, wofür das reicht.
1: Dem kann ich nichts hinzufügen. Dann erstmal gute Reise morgen und viel Abend. Danke.
2: So, was haben wir gelernt? So kann das auch klingen, wenn man im Kern eigentlich sagen möchte, wir gucken nur von Spiel zu Spiel, aber halt ein intelligenter Typ ist und das so formuliert bekommt, wie es Jürgen Klopp gerade gemacht hat. Ne?
1: Im, im Klopp-Style, ne? Ja. ja von Spiel zu Spiel im Kloppo-Style.
2: Ja. Ich habe in der Zwischenzeit natürlich auch mir Gedanken gemacht zu dieser Marco-Rose-Sache. Ja, und
1: das war dein Job.
2: Ja. ja, genau. Und dann und das hat genau zehn Sekunden gedauert und dann ich habe nämlich nur überlegt, welche der Folgen war das, wo ich genau dich das gefragt habe. <lacht> ich weiß, dein Job ist schnelllebig. Ich glaube, es ist vor, drei, vor zwei oder drei Wochen gewesen. Da habe ich gefragt, ist das wirklich der nächste Schritt? Stimmt, für du hast Rose. mich gefragt,
1: ja. Aber du hast selber nichts dazu gesagt, oder?
2: Ähm, ich meine These war, ist nicht der nächste Schritt.
1: Das heißt jetzt, unsere, unsere Hörer äh, haben jetzt gerade so, wie lange war das mit Kloppo? Zehn Minuten? Haben jetzt gerade zehn Minuten lang gedacht, hat der Schlüter echt vergessen, dass ihr das Thema schon besprochen habt oder was?
2: Ja, ich glaube schon, ja. Also ja. es ist auf jeden Fall jetzt ja kommuniziert. Ja, aber ich kann
1: mich auch nur an, an einen von zwei Urlauben mit dir erinnern.
2: <lacht> es ist auf jeden Fall jetzt kommuniziert. Also wir halten mal fest, unterm Strich nach dieser Saison wird Marco Rose Borussia Mönchengladbach verlassen. Es gibt heute viele Borussen-Fans, die es mit den Fohlen halten. Die eine Borussen-Hälfte, die gehen heute mit, mit weinendem Auge ins Bett, weil sie sich sehr ärgern und sauer sind und traurig darüber und im, ehrlicherweise muss man ja fast sagen, Gladbacher müssen eigentlich mittlerweile einen größeren Hass auf Dortmunder, Hass ist ein starkes Wort, aber eine Abneigung gegen Dortmund haben als gegen die Bayern, weil die Dortmunder ihnen ständig alle wegnehmen. Da Hut, Reus, ähm, jetzt den Trainer, ich vergesse garantiert noch zwei, drei. Also das ist eigentlich, um es hart auszudrücken, das Team, was euch kaputt kauft.
1: Ja. Das ist das, was Bayern mit Bielefeld macht seit Jahren.
2: Genau. Also laut Kicker-Informationen, jahresvertrag wird er beim BVB bekommen. Hans-Joachim Watzke hat es jetzt auch bestätigt und hat aber gesagt, aus Respekt, beide Mannschaften sind in der Saison, wird es jetzt nicht tiefergreifende Aussagen dazu geben. Und dann würde ich auch sagen, also das ist halt jetzt unterm Strich der Fakt. Es wurde lang gemunkelt, wir haben es hinter den Kulissen überall immer wieder knirschen hören, dass das mit Rose sehr sicher sein soll und immer sicherer wird. Ähm ich habe übrigens,
1: ich habe gestern in, äh, in Illustra-Runde ähm, beim Doppelpass noch die steile These vertreten, dass das auch völlig doof wäre, das jetzt zu verkünden, aus Dortmunder Sicht. Weil du im Moment bei Dortmund, wir können ja gleich über das, was da gegen Hoffenheim passiert ist, am Wochenende reden, weil du im Moment bei Dortmund eine Situation hast, wo definitiv ein paar Mängel im Spiel sind, bei einzelnen Spielern vorhanden Vorsichtig sind. ausgedrückt, ja. Genau. Das ist jetzt die sehr vorsichtige Variante gewesen. Wenn du jetzt sagst, so, passt mal auf, Leute, da sind nicht die letzten Prozent, die es braucht, zu sehen. Es muss mehr kommen. Und das sagt dir der Trainer. Da scheißt sich der Trainer an, von dem du jetzt eigentlich weißt, Junge, du bist vielleicht nach einer Derby-Niederlage, aber mindestens nach Ende der Saison eh weg und dann kann ich mich neu beweisen bei Marco Rose, also mach mal halblang,
2: dann ist es doch schwierig. Es wird vor allem dann schwierig, wenn sie wirklich das Derby verlieren. Weil was machst du denn dann? Wie oft habe ich in den letzten Wochen dir die Frage gestellt, was macht Dortmund dann? Es ist jetzt genau wieder so eine Situation. Kann mich daran erinnern. <lacht> ja. Also lass sie doch jetzt mal, Erling Haaland hat es gesagt, wir reden jetzt gleich über dieses 2-2 gegen Hoffenheim. Er hat gesagt, wenn wir so spielen wie zuletzt, haben wir da keine Chance. Sie spielen jetzt gegen Sevilla am Mittwoch. Ja, ja. Lass sie dieses Spiel verlieren in der Champions League. Und lass sie dann, genau, Live of the Song, und lass sie am Samstag im Derby auch als Verlierer vom Platz gehen. Was machst du dann? Ganz ehrlich, also was tust du dann?
1: Ja, weil man eine Sache berücksichtigen muss. Also natürlich könnte man jetzt sagen, ach, wenn doch eh klar ist, der Rose kommt und dann ist das doch jetzt hier eher so ein Durchlauf, ja ist es halt überhaupt gar nicht, denn die müssen verdammt nochmal in die Champions League kommen. Es würde denen so wehtun, wenn die die Champions League-Qualifikation verpassen. Jetzt mal gar nicht auszudenken, was wäre, wenn sie nicht mal die Europa League schaffen, aber die Champions League-Qualifikation zu verpassen, wäre für die so bitter finanziell, denn es sind alle Vereine gebeutelt. Aber was ist der Unterschied, wenn du Dortmund hast und dann mit Frankfurt oder Wolfsburg in den Vergleich gehst? Union oder so müssen wir gar nicht bringen. Die müssen natürlich ihre Budgetplanung auch ein bisschen mit Vorausblick machen. Und da plant Borussia Dortmund und übrigens von wegen, ah, zu viel Risiko und das hat doch das Corona-Jahr gezeigt, kommst du an deine Grenzen? Nein, das musst du so machen im Profigeschäft die werden damit gerechnet haben, dass die in die Champions League kommen. Ich weiß nicht, in welche Runde, weil da gibt es dann konkrete Planungen. Wir schaffen es bis ins Viertelfinale, so sieht das Budget aus. Entsprechend das ist Geld können ja der Anspruch. Genau, und es geht auch nicht anders. Umso härter ist es halt, wenn dich so eine Pandemie trifft, die Zuschauereinnahmen gerade in diesem Stadion ausbleiben und du dann auch noch im Folgejahr die Champions League-Qualifikation verpasst. Also es ist auch jetzt, auch wenn du jetzt vielleicht weißt, du bekommst einen der besten Trainer für die kommende Saison, aber es ist auch jetzt unglaublich Druck drauf
2: weil sie eben auch nur 2-2 gegen die Hoffenheimer spielen und bedenkliche Lücken, Mängel hast du es genannt, Abstimmungsprobleme hatten. Äh, Mats, Kruse, äh, Mats Kruse, Mats Kruse, <lacht> Mats Kruse, Hummels stand nach dem Spiel bei den Kollegen im Interview und er hat klar sich dahingestellt und gesagt, er ist zu 100 Prozent davon überzeugt, dass sich die harte Arbeit, die sie im Moment investieren, am Ende noch auszahlen wird und der Erfolg kommen wird. Zitat, hat er schon mal gesagt, der Hinweis war, wir stellen unsere Spielweise gerade on the fly während einer Saison um, wir versuchen aktiver zu sein und sowas braucht Zeit. Ja, und also,
1: gegen den Ball, äh, das Arbeiten ist ein ganz großes Thema bei Terzic, das hat sich auch verbessert.
2: Ja, ja. Problem ist, das ist ja vollkommen richtig und ähm, eigentlich wollen wir ja auch hier in diesem Podcast uns ein bisschen von so einer normalen, wie soll ich es jetzt nennen, äh, Business-Logik äh, Bundesliga-Zirkus frei machen, aber sie haben halt eigentlich diese Zeit nicht. Ähm, und das ist die Gefahr und ähm, ja, aber
1: es geht ihm. Aber, aber das hat er nicht gemeint. Ne? Also er hat jetzt nicht gesagt, gebt uns doch mal in Ruhe Zeit, das ist ein Langding, langfristiges Projekt, sondern er sagt halt, er spürt das jetzt gerade auf dem Trainingsplatz. Und ich war Mittwoch da, äh, könnt ihr übrigens, äh, ich weiß, wir verweisen da heute viel drauf, aber ihr habt die Zeit, ihr könnt es anschauen. Äh, Gespräch äh, mit Sandro Wagner, äh, Mats Hummels und mir. Äh, wir haben ein bisschen Zeit gehabt in Dortmund über unter anderem auch dieses Problem zu reden, also was ist mit sich los, wie kann man jetzt auch als Führungsspieler, der ja ist, darauf einwirken, sich mal Mitspieler nehmen und äh, ein bisschen intensiver reden, ist, finde ich, ziemlich interessant geworden. Und ich sag dir auch ganz ehrlich, er ist reingekommen, ich glaube, da hatten wir die Mikros noch nicht laufen, Es ist aber auch nicht schlimm, weil er hat es ja an diesem, äh, in diesem Interview auch nochmal klar gesagt. Der sagt ganz ehrlich, und das ist keine... PR-Maßnahme und nicht von Aki Watzke oben raus äh, reingegeben, hey, versuch mal, den Trainer zu stärken. Nein, der hat dieses Gefühl wirklich, der sagt eben ganz ehrlich, du, äh, im Moment fühlt sich das alles besser an, da ist ganz, ganz viel richtig, der macht uns heiß, wir gehen da raus und dann ist das Problem, dann funktioniert im Moment immer mal was nicht. Übrigens auch nicht alles, ne? Also es gibt auch, auch viel Gutes, aber klar, die hätten dieses Spiel sogar findest, verlieren Findest würden.
2: du, dass es viel Gutes gibt? Ganz im Ernst? Ich finde, der BVB ist gerade unglaublich anfällig.
1: Ja, wie viel, wie, wie viel ist viel, ne? Yeah. Ähm, es gibt auch Gutes, ja. Ich, ähm, ich will jetzt auch nicht übertreiben. Hast, hast schon recht, aber es gibt eben immer wieder diese Ansätze. Ich, ich ich sag immer, Dortmund ist so krass in so einer Phase wie jetzt und es ist nämlich nicht das erste Mal, dass das passiert. Du siehst bei den Toren jetzt zum Beispiel von Holland, was wieder ganz krass war, aber auch von Jaden Sancho, was da möglich ist, was für eine Wucht die erzeugen können, was die für eine individuelle Klasse haben, aber was die auch mit diesen Leuten, wenn du sie dann tatsächlich mal vereint, kumuliert bekommst, was die für eine Wucht erzeugen können. Aber auf der anderen Seite kriegen sie halt wieder ein Standard gegen Tor, wie zuletzt regelmäßig. Sie machen ihre Stellungsfehler. Klar, auch, auch, auch Matz hat bei dem äh, einen großen Ding, was Bebu noch ans Außennetz geschossen hat, nicht gut ausgesehen. Also es ist, es ist schwierig, glaube ich, als Dortmund-Fan, weil du immer wieder siehst, was da möglich wäre, und dann aber eben siehst, dass die Schwächen gerade überwiegen. Und deswegen würde ich mich auch nicht wundern, wenn sie mal wieder eine richtige Serie starten würden. Das traue ich diesem Team definitiv auch zu. Es müsste halt nur so langsam kommen. Und was ich halt einfach bei ihm gut finde, er sagt, Leute, ich kann euch das wiedergeben. Ich bin ja auf dem Trainingsplatz und ich kann sagen, wie sich das als Spieler, wie sich das für die Mannschaft anfühlt. Und da passiert im Moment sehr, sehr viel Gutes. Und äh, was ich übrigens, äh, sorry, ich weiß, das wird jetzt gerade eine längere Rede, aber was ich sehr, sehr wichtig finde, was er am Ende gesagt hat. Wenn ich falsch liege, dann bin ich auch der Erste, der sagt, hab mich geirrt, sorry. Aber hört euch das mal an und wenn ihr jetzt gerade alle meckert, Terzic, das ist nicht der richtige und es dreht sich am Ende wirklich so, wie ich das hier gerade prognostiziere, dann kann jetzt vielleicht der ein oder andere in ein paar Wochen auch mal ehrlich sagen, stimmt, hattest recht. Denn das muss man schon sagen, Fans, gerade Medien, weil die natürlich das lautere Mikro haben in dem Moment. Wir sind ja
2: auch nicht besser. Ja,
1: ja also ich habe mal, ich habe übrigens wirklich mal ähm, für, für das Thema DFB, Nationalmannschaft, beim Thema Yogi Löw, mal den Spaß gehabt und ein bisschen mitgeschrieben, was große Tendenzen waren in der in der Medienwelt, aber auch ne, in Bubble, Twitter und Co., also bei Social Media, beim Thema Jogi Löw. Ich bin jetzt auch nicht der größte Jogi Löw-Fan und sage jetzt auch nicht, dass das ein Halbgott auf dem Trainerstuhl ist, aber was hat der unter anderem gemacht, obwohl es komplett kritisiert wurde? Ne? Wir wissen, Thema Nationaltrainer ist dann noch mal größer als, als jetzt zum Beispiel Dortmund-Trainer. Er hat damals, erinnerst du dich, 2014 Sami Kedira, obwohl ganz viele Leute gesagt haben, kannst du nicht bringen, mit zur WM genommen. Und am Ende hat er im Finale, ich glaube eingewechselt für Christoph Kramer, aber davor auch schon im Halbfinale, eine ganz wichtige Rolle gespielt. Ganz viele haben gesagt, was für eine Fehlentscheidung da. Ich weiß gar nicht, wen er gestrichen hat, den dafür zu Hause zu lassen und Kedira, obwohl klar ist, dass er in der Gruppenphase nicht dabei ist, den dann mitzunehmen. Das ist das Zeug von größter Inkompetenz. War verletzt, ne? Er war, genau, er äh. kam, so genau, das habe ich jetzt vergessen. Er kam, das war die besondere äh, Personalie in diesem Kader. Kedira konnte in der Gruppenphase nicht dabei sein, wurde langsam rangeführt. Und am Ende war das eine geniale, ich sage wirklich ganz ehrlich, eine geniale Entscheidung von Yogi Löw, ihm das Vertrauen zu schenken, weil er noch so wichtig für den Titel geworden ist. Was ganz ähnlich ist, da kannst du dich vielleicht ein bisschen konkreter erinnern, du, Erinnern, du hast das bessere Gedächtnis als ich. Terstegen neuer. Was gab es für eine Kritik, dass der klar gesagt hat, Manuel Neuer bleibt meine Nummer eins. Und dann gehen wir ein, ja, den letzten Sommer zurück. Ter Stegen, hm, ein bisschen gewackelt, gerade auch bei diesem direkten Duell gegen die Bayern. Manuel Neuer spielt in absoluter Welttorhüterform. Und jetzt spricht niemand darüber, dass das natürlich eine absolut richtige Entscheidung von Jogi Löfer, weil er im Moment gerade, das kann sich ja auch alles wieder drehen, Weit vor Marc-André Ters So nett, wir haben ihn ja hier auch im Podcast gehabt, Marc-André Stegen ist, aber im Moment ist dieser Abstand halt wieder ganz klar. Und die Leute, die damals gesagt haben, wie kann man nur Neuer so klar zur Nummer 1 machen, die sagen natürlich jetzt nicht, übrigens Chapeau war meiner. Also das Ding jetzt bei Dortmund, um wieder zurückzuspulen. Vielleicht als mal als, mal als Reminder, ich mache mir jetzt hier auch einen Knoten in den Pulli, wenn Tersic das Ding tatsächlich jetzt wuppen sollte.
2: Lass uns immer noch auf zwei Szenen eingehen ich in diesem hab Spiel. ich
1: gerade Geredet, entschuldige ich dafür.
2: Ja, nee, ist in Ordnung. Ich habe mir in der Zwischenzeit bin ich hier so ein bisschen abgekippt. Ähm, Wie gerade <lacht> eine Kaffee bestellt? <lacht> Lass uns noch mal reingehen in den einen großen Aufreger. Es gab ja eigentlich zwei. Der andere war dann am Ende doch keiner. Vor dem 1 zu 1 der Hoffenheimer wird ein Foul von Vogt an Haaland abseits des Balls, nicht gepfiffen, Klammern von Vogt. Ähm, der VAR darf nicht eingreifen. Bellingham ist in dem Moment mit dem Ball unterwegs und spielt ihn nicht rüber. Und vielleicht drösen wir noch mal kurz auf, warum das im Nachhinein zumindest vom VAR den Regularien entsprechend war. Dankert hat dieses Klammern abseits des Balls genauso nicht gesehen wie, das haben wir ja gelernt von Dennis Eitikin und Patrick Itrich in diesem Podcast, seine Assistenten, also der Assistent auf der anderen Seite, hätte ihm vielleicht auch einen Wink geben können in die Richtung, dass da geklammert wurde. Er hat es nicht wahrgenommen, keiner hat's wahrgenommen, deswegen gab's keinen Pfiff, Spiel lief weiter und dann hat der VAR, weil... In Anführungsstrichen daraus das Tor der Hoffenheimer resultiert ist, aber nur in Anführungsstrichen nicht eingegriffen. Warum? Weil es zum einen keine Elfmetersituation war, es war keine Notbremse, dazu hätte der Pass rübergespielt werden müssen, weil eine Notbremse ist nur, wenn du eine klare Torchance verhinderst. Und das Tor, und jetzt wird es ganz wichtig, ist nicht direkt in der nächsten Angriffsphase gefallen. Die wird definiert, ich habe bei Colinas Erben nochmal genau zugeguckt, zielgerichtete Bewegung auf das gegnerische Tor. Und es ist ungefähr eine halbe Minute vergangen und es kamen sogar zwei Rückpässe. In diesen Phasen drin und deswegen, ja, ja. genau. und deswegen ist es eben keine unmittelbar auf das vermeintliche Vergehen folgende Angriffsphase und dann ist es auch, erinnere dich daran, wie wir in diesem Podcast gesagt haben, na hoffentlich fangen wir jetzt nicht an, minutenlang zurückzuspulen, ob irgendwo auf der anderen Seite ein Faulspiel passiert und dann nehmen wir haufenweise Tore zurück. Das ist richtig so, dass das so geregelt ist.
1: Ja, es sei denn, du hast es ja richtig gesagt, es wären ein Elfmeter gewesen, was es nicht war, weil das VLV im 16er stattgefunden hat, ja. das ist übrigens definitiv eins wahr, also es ist halt leider einfach eine Fehlentscheidung vom Schiedsrichter gespannt auf dem Platz gewesen, Exakt. das muss man leider klar sagen, ähm, oder es wäre eine rote Karte gewesen, da sagst du, äh, das geht nur bei klarer Torchance und das ist für mich das einzige Thema, wo ich überlege, gefällt mir die Regel nicht oder ist sie vielleicht sogar falsch ausgelegt worden, denn... Warum muss es denn nur eine klare Chance sein, weil er den Ball rüberlegt, wenn ich als Bundesliga Profi 2 gegen 1 im hohen Tempo ja, aber 2 gegen 1 auf den Torhüter zulaufe und ich kann nicht querlegen, dann wird mir dadurch eine klare Torchance verhindert. Jetzt ist es im Detail zu bewerten, dass wer ist es gewesen Bellingham von, das weiß ich jetzt nicht mehr, einem, äh, einem Hoffenheimer dann noch äh, gestört wurde. So, genau, er wollte, glaube ich,
2: selber abschließen. Ne? Genau, genau, ja, na
1: ja, klar, musste er ja dann ja. Das ist ja genau das Thema. ne Also ja. er konnte gar nicht mehr querlegen. Jetzt ist es aber auch überhaupt keine Vorteilsauslegung gewesen, weil er nicht mal mehr klar zum Abschluss gekommen ist. Das heißt also, du kannst auch nicht sagen, na ja ich habe erstmal gewartet und er kam ja trotzdem noch frei vorm Torhüter zum Abschluss. Nee, der wurde dann sogar noch geblockt. Ich überlege, ob man nicht trotzdem hätte rot zeigen müssen, weil du halt einfach dieses No-Brainer-Ding. Rechts rüberlegen und er schiebt ihn dann, weil der Torhüter aus dem Spiel genommen wurde durch diesen Pass, ins leere Tor, ob du das nicht als große torschance Verhinderung werten musst.
2: Ja klar, weil natürlich einen Vorteil aus dieser klaren Torschance nimmt er ihnen ja weg, ne, wenn sie zwei auf eins laufen. Ich verstehe schon, was du meinst. Das ist der Hintergedanke daran, der glaube ich so nicht definiert ist bislang. Es muss immer was mit dem Ball zu tun haben. Äh, ja. dass daraus eine klare Torchance Gibt's entsteht, ja auch nur super selten
1: und, und, und ist natürlich, also es wäre eh ein Thema gewesen, aber natürlich nochmal ein riesengroßes, ein viel größeres Thema geworden, dadurch, dass dann in Verzögerung auf der anderen Seite das Tor fällt. Ne? Sonst hätte man auch nur über diese separate Szene geredet, ja, ja, ja. auch zu Recht, aber dadurch wurde es natürlich nochmal größer. Ist schwierig. Unterm Strich, es ist leider eine klare Fehlentscheidung vom Schiedsrichter auf dem Platz und der VAR, dem würde ich da jetzt mit dem, was ich da versucht habe zu erklären, keinen so klaren Vorwurf machen, weil, wie gesagt, dazu sagen, nee, aber keine ganz klare, sondern es wäre eine dunkelgelbe gewesen, weil keine ganz klare Torchance äh, durch dieses mögliche Querpassen verhindert wurde. Ähm, kann, kann ich dann zumindest nachvollziehen, aber zeigt, wie komplex diese Situation war.
2: Zweite Situation, Dortmunder 2 zu 2, geht zu Boden, die TSG spielt den Ball selbst nicht ins Aus, Dortmund dann Logischerweise, ich finde auch nicht, das habe ich in meinen Live-Kommentaren schon ungefähr zehnmal gesagt, ja, ihr braucht euch nicht aufregen, wenn ihr den Ball nicht ins Ausspielt spielt, wenn einer von euch am Boden liegt, dann braucht ihr das vom Gegner auch nicht erwarten, denn nachdem Haaland sich dann da durchtankt und den Ball reinlegt, legt sich äh, Posch mit ihm an und zeigt erstmal in der ersten Emotion an, ey, das kann doch nicht sein, spielt den Ball ins Aus, da lag einer von uns am Boden, ähm, Dazu aber vielleicht dann auch nochmal einschränken. deswegen es war nicht so ein Riesenaufreger, weil sowohl Alex Rosen von den Hoffenheimern als auch Sebastian Höhnes nach dem Spiel gesagt haben, ja, wir haben ja auch selber nicht ins Aus gespielt ja. und deswegen können wir das in dem Moment nicht erwarten. Ich will es nur nochmal mit erwähnen, weil das sieht man schon relativ oft mittlerweile und vielleicht müssen sich das die Spieler und die Mannschaften auch mal hinter die Löffel schreiben. Du kannst nicht einfach selber erstmal gucken, ob du einen Konter generierst, obwohl einer deiner Spieler am Boden liegt, wenn du den Ball aber verlierst, dann vom Gegner erwarten, dass er den Ball ins Ausspielt. So läuft es nicht.
1: Ja, ich finde das sowieso weiterhin ein bisschen schwierig. Also warum hat sich das eigentlich eingebürgert, dass ein Balance ausgespielt wird?
2: Na, wenn Warum ich mich, kannst wenn du ich, so nicht
1: die Entscheidung beim Schiedsrichter belassen?
2: Ja, ist sie eigentlich, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Ist es nicht das vor zwei, drei, drei Saisons? Genau. Es, ist ja, ja. es
1: ist ja keine Regel. Also steht ja nirgendwo, äh, oh, wir können wieder sammeln für Patrick Ittrich, äh, steht ja nirgendwo niedergeschrieben und dann spielt die Mannschaft den Ball bitte ins Aus, damit ihr Spieler behandelt werden kann. Nee, Pfeifen, Schiedsrichterball nach der Behandlung und es geht weiter. ne? Ähm, ähm, eigentlich also, liegt ja. die
2: Hoheit da beim Schiedsrichter. Und so ist das auch nochmal konkretisiert worden vor zwei, drei Saisons. Nage mich nicht darauf fest, dass sie nicht darauf warten warten können oder darauf hoffen müssen, dass einer den Balance ausspielt, sondern der Schiedsrichter soll klare Dinge unterbrechen, wie er es zum Beispiel bei Kopfverletzungen tut und so weiter. Wenn er das im Gefühl hat, okay, das ist hier so schlimm, dass ich sofort unterbrechen muss, soll er es tun und ansonsten wird weitergespielt. Erstmal im Regelfall.
1: Ja, und dann ist halt die Frage, als Team, das in Ballbesitz ist und in dem Fall ja de facto mit einem Spieler weniger agieren kann, ist es natürlich dann angenehmer, ist es dann nicht angenehmer, den Ball einfach Auszuspielen, bevor du da irgendwie ins Risiko gehst. Und ja, darum hat sich es wahrscheinlich so eingebürgert, dass es dann gemacht wird. Weiß ich aber nicht genau. Ja.
2: Am Ende 2 zu 2. Dortmund hat noch das Glück, dass der unmittelbar vor, sich ihnen, vor ihnen sich befindliche Club in der Tabelle, Bayer Leverkusen, auch ganz spät Punkte lässt beim 2 zu 2 gegen Mainz. Die haben nach 88 Minuten noch 2 geführt ja. und spielen dann nur 2 zu 2. Leverkusen hat sowieso, ich glaube in dieser Rückrunde bislang, was? Vier Punkte oder irgendwie sowas geholt? Viele ist auf jeden Fall nicht. Die schwächen ja, ganz schön.
1: Übrigens, man muss bei Leverkusen echt sagen, wenn ich gerade bei Dortmund gesagt habe, ah, du siehst immer, was die können und dann aber eben auch erschreckend, was die Probleme sind. Also Stärken sind sichtbar, Schwächen sind dann eben aber auch sichtbar. Das gilt definitiv auch für Leverkusen.
2: Ja, genau so ist es. Aber wir drehen es mal rum und machen aus dem Negativen, aus Leverkusener Sicht, was Positives. Denn der FSV 1.05, 05, der ja nun mittendrin als Vorletzter im Abstiegskampf ist, fährt da den nächsten Punkt ein und sorgt vielleicht dafür, dass die Brust, die ohnehin schon ein bisschen breiter geworden ist unter dem neuen Trainer, noch ein bisschen breiter wird. Wir sprechen mit Michael Ebert mal darüber, was bei den Mainzer gerade so los ist.
0: Werbung.
1: Welcher Bundesligist stemmt am Ende der Saison die Meisterschale in die Luft? 18 plus. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter
2: www.spieleambulanz.de. Der FSV Mainz 05 ist jetzt unser Thema, weil es durchaus einiges zu besprechen gibt beim FSV Mainz 05 Und das machen wir zusammen mit dem lieben Kicker-Reporter Michael Ebert. Schönen guten Tag, hallo. Ja, guten Tag auch an euch. Wir wollen mit dir zusammen ein bisschen die... Ja, sportliche Situation, da klar ziehen. Der Blick auf die Tabelle ist das eine, aber wenn wir dann mal in die letzten Partien reingucken, dann sehen wir, Bo Svensson, der neue Trainer, seit sieben Spielen im Amt. Die Gegner waren, ich zähle mal auf, Frankfurt, Dortmund, Wolfsburg, Leipzig, Stuttgart, Union, Leverkusen. Also alles andere als Laufkundschaft. Und man holt aus diesen Spielen acht Punkte und verliert nur dreimal. Das ist für mich jetzt, wenn ich das einschätzen würde, ein Zeichen dafür, dass der Trainerwechsel sich offenbar doch ausgezahlt hat. Oder wie siehst du es?
3: Ja, es ist irgendwie, die Mannschaft tritt total anders auf inzwischen, das muss man sagen. Also es ist dieser alte Kampfgeist, den Mainz immer ausgemacht hat, der ist wiederentdeckt worden. Und ich meine gerade auch das letzte Spiel in Leverkusen, wie sie in den letzten Minuten dann noch zwei Tore aufholen und so. Das ist natürlich ein Weg, der jetzt irgendwie eingeschlagen wurde, der in Mainz Hoffnung macht.
1: Ja, wie groß ist denn diese Hoffnung? Weil wenn man dann auf die Tabelle schaut, dann ist es zwar ja jetzt ein bisschen angenehmer, aber ja doch irgendwie auch noch ein klarer Abstand. Also zum Beispiel auf die Position 15, also aufs rettende Ufer, dann eben doch noch vier Punkte. Ist da wirklich jetzt Hoffnung aufgekommen oder ist es doch nur so ein leichtes Lüftlein und man traut sich in Mainz vielleicht noch gar nicht wieder von so richtig Anschluss und dem Thema Klassenerhalt zu sprechen?
3: Also ich glaube, in der Mannschaft und im Umfeld ist die Hoffnung riesengroß nach diesem Ausgleich jetzt in Leverkusen. Da war auch schon fast schon Fastnachts Stimmung, obwohl die ja wegen Corona nahezu ausfällt. Einzig und allein, wo Svensson war irgendwie nicht ganz so äh, total gut drauf und hat ein bisschen äh, den Chancen nachgetrauert, die äh, vor, dem Eins, äh, vor dem zweiten leverkusen Leverkusentor ausgelassen wurden. Lass
2: mich mal ganz platt formulieren. Es macht auf mich den Eindruck, als wäre die Mainzer Mannschaft vielleicht besser für den Abstiegskampf gerüstet als manch anderer, der da ringsrum steht, wenn ich an so Teams wie Schalke, vielleicht auch die Hertha denke, weil man das, ich weiß nicht, so ein bisschen mit eingepreist hat.
3: Ja, ich glaube schon. Also zumal auch, wie die Mannschaft jetzt wieder aufgestellt ist. Svensson hat ja gezielt so alte Mainz 05-Gesichter äh, wieder in die Mannschaft gestellt, wie Stefan Bell oder Adam Schollai, die ja quasi unter den Vorgängern äh, nahezu abgemeldet waren. Äh, beziehungsweise bei Schollai war ja sogar die Geschichte, äh, dass er suspendiert wurde und dann später erst wieder in die, in die Mannschaft genommen hat, aber nie mehr gespielt. Und ich denke, dass die Mainzer, die wissen halt genau, wie das funktioniert, der Abstiegskampf. Das ist ja eigentlich ihr Hauptbetätigungsfeld. Und äh, ja, jetzt packen sie das wieder aus, was sie die letzten Jahre da stark gemacht hat.
1: Chor und Costa, noch
3: relativ frisch gekauft. Wie gefallen dir die beiden bislang? Ja, die passen natürlich hundertprozentig. Also mit ihrer Art, sich voll reinzuhauen und so weiter. Da also das ist auch eine Qualität von den Spielern, die sich Mainz ja normalerweise nicht leisten könnte. Die sind ja nicht umsonst dann äh, früher mal in Leverkusen gewesen und jetzt bei der Eintracht, was ja beides ganz andere Gehaltsregionen sind. Und jetzt gab es halt die Chance für vier Monate, die zu holen und die nehmen auch die Aufgabe voll an. Und das ist auch was, äh, was sie dem Trainer zu verstehen gegeben haben in den Gesprächen. Sonst hätten es die Mainzer auch nicht gemacht.
1: Du sagst es richtig, ich habe, jetzt, ich habe jetzt gekauft gesagt, aber es sind eben Leihgeschäfte, dann frage ich mich aber, wie sind sie da vorgegangen? Also das spricht ja schon mal eine Sprache, nach dem Abstand, den man gerade vor Svensson hatte, plant Mainz die
3: ganze Zeit jetzt schon zweigleisig? Ja, zweigleisig. Ich sage mal, die Leihverträge laufen aus im Sommer und alle anderen Verträge haben auch Gültigkeit für die zweite Liga. Direkt für den Abstiegsfall wird noch nicht geplant, zumindest offiziell, weil bis Mitte März müssen sie natürlich bei der DFL die Lizenzanträge für beide Ligen einreichen.
2: Wie ist denn deine Einschätzung oder, oder machen wir es mal anders? Wie überrascht warst du davon, als es dann sich herauskristallisiert hat, dass auch diese Konstellation rings um die Mannschaft so kommt. Also mit Christian Heidel zurück als Sportvorstand für Rufen Schröder. Der bringt dann den ehemaligen Mainzer Trainer Martin Schmidt als Sportchef mit. Bo Svensson war dann ja relativ schnell klar, dass sich das herauskristallisiert, dass sie den auch noch holen wollen, der eine Mainzer Vergangenheit hat. War das überraschend für euch Insider da in Mainz, dass, dass diese, ja wie soll ich sagen, dieses Erdbeben dann so gekommen ist?
3: Also es mit Heidel hat sich ja ein bisschen abgezeichnet. Das stand ja erst zur Debatte, dass er vielleicht in den Aufsichtsrat einziehen soll. Dann war klar, er wird Sportvorstand. Dann war eben die Konstellation, was auch absehbar war, dass Rufen Schröder in, also mit einem neuen Sportchef über ihm irgendwie nicht arbeiten möchte. Und dass natürlich Martin Schmidt der neue Sportdirektor wird, war überraschend, dass es Bo Svensson, der neue Trainer geworden ist, weniger. Denn er ist ja schon in der U19 von Mainz erfolgreich gewesen. Und man hat ihn im September 2019 schweren Herzens nach Liefering ziehen lassen. Da hat er sich ja sogar eine Ausstiegsklausel geben lassen. Nur für Mainz 05, hat allerdings den Fehler gemacht dass die nur für den Sommer gilt. Und jetzt mussten die trotzdem wieder diese anderthalb Millionen bezahlen, die seinerzeit lieferingen, das Farmteam vom Red Bull Salzburg für Svensson an Mainz gezahlt hat.
1: Spannende nächste Wochen jetzt für Mainz, weil wir gerade über Trainer geredet haben. Es geht gegen Borussia Mönchengladbach und danach dann wichtige Duelle, direkte Duelle mit Augsburg, mit Schalke. Aber Michael, dank dir sind wir dafür jetzt gewappnet und wissen ein bisschen mehr Bescheid über die Mainzer. Danke dir.
3: Ja, bitte, gern geschehen.
1: Es war ein Spieltag voller Unentschieden. Am Freitag gab es zwar den Sieg für die Leipziger, aber dann hat es gerappelt. Und zwar keine Siege, sondern nur Remis. Über Dortmund-Hoffenheim haben wir ja schon gesprochen, gerade die Mainzer mit dem 2-2 gegen Leverkusen. Bremen-Freiburg 0-0, Stuttgart-Hertha 1-1, Union-Schalke 0-0, Wolfsburg dann am Sonntag im vielleicht Spitzenspiel gegen Gladbach auf sehr hohem Niveau, aber eben nur taktisch geprägtem hohen Niveau, 0-0. Die Frankfurter Dadurch schon ein absoluter Gewinner dieses Spieltages. Schlagen, Köln 2 zu 0, sind weiterhin das beste Team im Kalenderjahr. Und irgendwie ist auch alles weiter so, wie man es in den letzten Wochen beobachtet hat. André Silva trifft weiter, es läuft weiter. Jetzt hat Adi Hütter sogar zum ersten Mal klar gesagt, ja, ich glaube, wir sind ein Spitzenteam.
2: Ja, also <lacht> ist und, jetzt so. und man muss ehrlicherweise sagen, der Spieltag ist im Übrigen noch nicht rund, weil die Bayern nach ihren nach Club wm spielen zum Zeitpunkt der Aufzeichnung heute Abend zu Hause gegen Bielefeld. Man muss ehrlicherweise sagen, so blöd das aus Bayern-Sicht ist, ich habe beim Kicker-Manager-Spieler, wo wir jetzt nicht mehr groß ins Detail gehen, weil natürlich die Punkte noch nicht fest sind, habe ich ein richtiges Händchen gehabt, ne? weil sich leider Serge Nabri wieder verletzt hat und ich habe im Grunde um seinen, seinen Marktwert, den er, den er wert ist. Und leider ist er jetzt wieder raus. Erstmal habe ich unter anderem in diesen Silver investiert. So.
1: Ja, mega, mega deal von dir. Ja, ja.
2: Kann man nicht da anders bist du sagen.
1: Nach der Verletzung sicherlich nackt jubelnd durchs Haus gelaufen.
2: Nein, 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 das würde ich ja. nie machen. Also es war nein, wirklich ein Jogging komischer Spieler. Also sechs von acht unentschieden, der komplette Samstag, kein einziger Sieger. Ja, komisch. Und deswegen hat sich aber natürlich auch in der Tabelle nicht viel getan. ne?
1: Ja, wie gesagt, Frankfurt ist da vorne jetzt an Wolfsburg vorbeigezogen. Die sind dabei immer noch auf einem champions league rang Und dahinter die Dortmunder, die Gladbacher, wie gesagt, Leverkusen auf der 5e, die jetzt schauen müssen, dass sie da irgendwie noch reinkommen. Also alle drei schaffen es sicherlich nicht. Leverkusen kann das vielleicht noch ganz ordentlich verkraften. Aber für Dortmund wird es weiterhin eng, wird es weiterhin ein Kampf. Union wird übrigens so ein bisschen durchgereicht. Aber das ist ja nun auch nichts, wo wir ganz große Kritik üben können, weil die haben halt auch unglaublich performt bis dahin. Und wenn sie jetzt am Ende ins Tabellenmittelfeld kommen, zum Ende der Saison, ist das ja auch aller Ehren wert. Ja, heute Abend die Bayern gegen Bielefeld. Ich hätte jetzt aus The Zone-Sicht nichts dagegen, wenn es dann auch ein spektakuläres Unentschieden wird, damit dieser Trend fortgesetzt wird, weil wir das Spiel eben live haben. Ab 20 Uhr beginnt die Übertragung. Ich glaube aber, dass die Bayern leicht zu favorisieren sind.
2: stellen wir mal vor, wenn die Bielefelder Überraschungssieg einfahren sollten, dann wäre die Härte auf dem Relegationsrang. Ist jetzt nicht sonderlich wahrscheinlich, klar. Aber um auch mal da unten noch die Verhältnisse klar zu ziehen, wie es denn aussieht. Ansonsten, wo wir heute schon über... Marco Rose fix zu Dortmund gesprochen haben. Die Bayern haben auch das, was gemunkelt wurde, fix gemacht. Dario Upamecano verpflichtet und mit einem Vertrag bis 2026 ausgestattet. Wahrscheinlich mit der einen oder anderen Ausstiegsklausel für eine bestimmte Millionenanzahl in eine bestimmte Liga, was auch immer. Aber das ist ein, haben wir beide schon mehrfach gesagt, eine Monsterverpflichtung für die nächsten Jahre, was die Verteidigung des FC Bayern München angeht.
1: Und Dann... Kann man sich überlegen, wie sich das da zusammensetzt in der Innenverteidigung bei den Bayern in den nächsten Jahren. Jetzt wissen wir ja, dass Alaba nicht dabei sein wird. Die große Frage ist jetzt immer noch Jerome Boateng.
2: Aber da hat uns Carlo äh, Wild klar gesagt, der wird nicht verlängert. Und, ähm,
1: und, und und holen sie dann noch wen? Weil ich meine, klar, Hernandez hinten rein. Aber also Süle ich find, und äh, Nianzou, genau,
2: nicht vergessen. Und
1: Pavard ist theoretisch halt auch äh, ein Innenverteidiger. ne? Also äh, ist Also ich glaube, sie holen noch einen richtig guten Rechtsverteidiger. Und wenn sie das hinkriegen, dann wird's unfair. Also, also, also Alaba ist ein Abgang, der wehtut, ist klar. Aber den mit Upamecano zu ersetzen, ist krass. Und wenn du jetzt die im Moment klarste Schwachstelle bei den Bayern, die Rechtsverteidigerposition, wo eben von Pavard, war, logischerweise kann man die mir gar nicht so krass vorwerfen, zu wenig nach vorne kommt. Wenn du die jetzt auch noch so doll verbessert bekommst, ich weiß gar nicht, können wir vielleicht in den nächsten Wochen mal drüber reden, wer uns da am ehesten ins Auge fallen würde. Vielleicht können wir jetzt zum Beispiel morgen bei Liverpool mal schauen, wer da eventuell noch jemand wäre. Mhm. Äh, die haben, glaube ich, ganz gute Außenverteidiger. Äh, dann ist das ein Thema. Also äh, gucken wir einfach mal.
2: Weißt du, wie es um die Französischkenntnisse von Mane Neuer bestellt ist? Weil im Zweifel hat er nächste Saison eine Viererkette vor sich, Upamecano, Nianzu, Pavard und Hernandez. <lacht> da sollte er aber noch mal ein bisschen mehr als nur Fromage äh, nach vorne rufen können. Nicht einfach nur peu à peu, sondern äh, äh. Attaqué. Ah, wir machen Feierabend. Ach Gott, schade, gar keine Zeit mehr, über Hansi Flick und seine Aussagen zu Karl Lauderbach zu sprechen. Das ist aber ärgerlich. Mist.
1: Euer sogenannter Lieblingspodcast verabschiedet sich. Wir melden uns in der kommenden Woche wieder. Macht euch eine schöne.
2: Bis Montag. Macht gut. A Au revoir. Und alles Gute für euch.
1: Kicker meets the zone. Der Fußballpodcast. Präsentiert von Tepico Sportwetten. Mit Alex Schlüter und Benny Zander.